0: È il 1995. L'Austria, la Svezia e la Finlandia sono appena entrate nell'Unione Europea. Grazie al Trattato di Schengen, i cittadini sono liberi di attraversare i confini dell'Unione. Confini che sono però impossibili da distinguere dagli oblò della Mir. Quella primavera, l'astronauta russo Valery Poyakov ha battuto ogni record di permanenza nello spazio terminando l'allestimento della stazione spaziale. Di lì a poche settimane, il pubblico italiano è spettatore di una puntata speciale di Mixer, programma di punta di Rai 2, condotto da Giovanni Minoli. La trasmissione si apre con una sequenza di fotografie in bianco e nero. Le immagini mostrano un corpo senza vita steso sul lettino di una sala operatoria. Le fotografie sono sgranate, ma si riescono a distinguere un cadavere e una coppia di medici che ne esaminano il corpo. Il cadavere ha due braccia, due gambe e una bocca. Eppure non è un essere umano. E se lo è comunque, deve trattarsi di un essere umano molto speciale. I suoi occhi, ad esempio, sono grandi, due piccole pozzanghere nere senza iride. Il naso è minuscolo, due fori scavati al centro di un viso privo di espressione. Il cranio è sproporzionato, troppo voluminoso per quel corpo minuto, alto circa un metro e mezzo. Il suo ventre è gonfio e teso, sostenuto dalla schiena inarcata verso l'alto. In corrispondenza del ginocchio destro ha una profonda ferita macchiata di sangue. Tra le gambe sembra avere organi genitali femminili e le sue mani e i piedi hanno sei dita ciascuno.
1: Queste foto davvero incredibili. Sono il punto
0: di partenza della nostra inchiesta televisiva. Si tratterebbe della documentazione visiva di un'autopsia realizzata da alcuni medici americani sul corpo di un extraterrestre caduto sulla Terra nel 1947 a Roswell, nel New Mexico. Possibile che quelle immagini siano la prova che non siamo soli in questo universo? Io sono Massimo Polidoro, da sempre mi occupo di indagare fatti insoliti e misteriosi, e questo lo è sicuramente. Quello che state ascoltando, infatti, è La Prova, il podcast Audible Original che racconta l'incredibile storia di un video che documenterebbe l'autopsia di una creatura extraterrestre. Roswell, 1947 La vicenda dell'autopsia aliena comincia diversi anni prima di quella puntata di Mixer, e più precisamente nell'estate del 1947. Kenneth Arnold ha 32 anni e dirige un'azienda che si occupa di dispositivi antincendio. La sua passione, però, è l'aviazione. Anche per questo, Kenneth viaggia da un capo all'altro degli Stati Uniti a bordo del suo ultraleggero Col Air. Il 24 giugno del 1947 è un limpido e caldo martedì. Kenneth sta volando verso la città di Yakima, nello stato di Washington. La tratta lo porta sopra il monte Rainier, un vulcano inattivo. Un C46 dell'esercito si è schiantato su quella montagna alcuni mesi prima e non è mai stato ritrovato. Kenneth decide così di sorvolare la zona alla ricerca del relitto di quel bimotore. Sono quasi le tre del pomeriggio e Kenneth non ha trovato nulla. Sta per andarsene quando all'improvviso nel cielo osserva uno strano bagliore. È la luce del sole che si riflette su una formazione di alcuni velivoli scintillanti che si stanno spostando a grande velocità. Kenneth paragona il movimento della formazione a quello della coda di un aquilone. I velivoli oscillano come se fossero posizionati lungo uno spago mosso dal vento e sono allineati su una diagonale che a occhio stima essere lunga circa 8 km. Kenneth conta 9 oggetti. La loro superficie sembra fatta di vetro e riflette la luce del sole. La loro forma ricorda quella di un triangolo stondato. Egli conosce bene quella zona sa che il picco del Monte Rainier dista 88 km dal vicino Monte Adams. Kenneth guarda il suo orologio svizzero e cronometra il tempo richiesto alla formazione per spostarsi da un monte all'altro. Le lancette del cronografo si fermano dopo un minuto e 42 secondi. Kenneth non sa che cosa siano quegli oggetti, ma calcola che si stanno muovendo a quasi 3.000 km orari. In un primo momento, Kenneth pensa che quei velivoli siano jet militari, con le code dipinte di verde o marrone. Ma più li osserva e più gli sembra che quegli oggetti o una coda non ce l'abbiano proprio. E lui, che di aerei ne sa qualcosa, non ha mai visto niente di simile. Al punto che decide di invertire la rotta del suo ultraleggero e sporgersi dal finestrino per avere una visione più chiara di quella misteriosa formazione. Anche così però, Kenneth non riesce a distinguere alcuna coda. L'avvistamento dura meno di tre minuti, poi gli oggetti si allontanano scomparendo dietro una delle montagne. Kenneth atterra un'ora dopo a Yakima e ai conoscenti, allo staff della base aerea, descrive la scena a cui ha appena assistito. Poi fa il pieno al suo colère e riparte alla volta di Pendleton. La notizia corre più veloce del suo aeroplano. Quando Kenneth atterra nell'Oregon trova un capannello di giornalisti che lo aspettano pronti a intervistarlo. Il racconto del suo avvistamento finisce sui giornali e rimbalza da una testata all'altra. Kenneth è una persona rispettabile, con 4.000 ore di volo alle spalle e un acuto spirito di osservazione. Ai giornalisti sembra impossibile che si sia inventato quella storia. Per descrivere il moto degli oggetti, Kenneth li paragona dei piatti di piccole dimensioni, saucers in inglese, che saltellano sulla superficie di un lago. Senza saperlo, Kenneth Arnold ha appena coniato il termine con cui gli anglosassoni finiranno per descrivere i dischi volanti, flying saucers, piattini volanti. Kenneth però non ha mai detto che gli oggetti che ha osservato avessero la forma di un piatto, ma solo che rimbalzavano in aria con quel moto particolare. Ed è talmente sicuro di quello che ha visto Kenneth che è disposto anche a giurarlo davanti a un giudice e una giuria. Quello che proprio non riesce a spiegarsi è che cosa diamine siano quegli oggetti, forse velivoli sperimentali dell'aeronautica militare americana o forse aerei spia di un altro paese. La storia di Kenneth non convince solo i giornali e il pubblico, ma anche l'aeronautica militare. Il 12 luglio 1947, Kenneth viene chiamato a deporre alla base militare di Hamilton in California. A interrogarlo c'è il tenente Frank Brown che scrive nel suo rapporto. È opinione
2: personale dell'intervistatore che il signor Arnold abbia visto realmente quello che racconta di aver visto. È difficile credere che un uomo del suo carattere e della sua integrità riporti di aver osservato simili oggetti e scriva un rapporto dettagliato senza che l'evento sia accaduto. Dopo aver osservato una mappa aeronautica dell'area dove il signor Arnold dice di aver avvistato gli oggetti, «È stato concluso che tutte le affermazioni fatte dal signor Arnold riguardo le distanze, la velocità degli oggetti, la direzione del loro movimento e la loro dimensione siano attendibili».
0: Passano dieci anni prima che l'aeronautica militare statunitense dia il via a un'indagine dedicata agli oggetti volanti non identificati. Nome in codice, Project Blue Book, Progetto Libro Blu. In quei documenti il racconto di Kenneth viene archiviato come un miraggio, ma a lui di essere preso per uno che racconta frottole proprio non va. Gli sembra impossibile che il suo avvistamento, così come quelli di altre centinaia di persone, non vengano presi seriamente dall'aeronautica militare. L'indifferenza delle autorità, sostiene Kenneth, è ancora più incredibile degli uomini venuti da Marte. Perché l'esercito e il governo non sono interessati a capire l'origine di quei velivoli? È forse possibile che sappiano già qualcosa? Non sapremo mai che cosa fossero i flying saucers osservati da Kenneth, e sarà un caso o forse la suggestione o magari davvero gli extraterrestri, ma da quel mese di giugno un'ondata di avvistamenti travolge gli Stati Uniti. Esplode per la prima volta il caso UFO. La sigla sta per Unidentified Flying Object, cioè oggetto volante non identificato. Un UFO, dunque, potrebbe essere qualunque cosa si trovi ad attraversare il cielo e che non viene immediatamente riconosciuta. Un aereo, un uccello, un pallone sonda, una meteora, un palloncino. Ma per molti quegli oggetti che solcano il cielo non possono che essere mezzi di trasporto provenienti da un altro pianeta. Sui giornali si accumulano le storie di testimoni che raccontano di aver osservato inspiegabili luci nel cielo, dischi volanti che spuntano dalle nuvole e spariscono l'istante seguente. Alcuni di questi oggetti sono bislunghi e sembrano salsicce volanti, altri sono tondi e altri ancora ricordano un boomerang, proprio come i Flying Saucers di Kenneth Arnold. Si crea così un circolo vizioso. Da un lato i lettori dei giornali si trovano bombardati da notizie sugli avvistamenti e cominciano a scambiare qualsiasi macchia nel cielo per un disco volante. Dall'altro, i giornali scoprono un filone d'oro che aiuta a vendere copie e sembra inesauribile. I direttori della carta stampata scoprono una miniera d'oro nei racconti sugli UFO, veri o falsi che siano. Ci saranno persone che raccoglieranno ritagli dai giornali locali dell'epoca, come Ted Blocher che ha viaggiato in lungo e in largo negli Stati Uniti contando almeno 850 avvistamenti segnalati ai giornali di 48 stati tra la fine di giugno e la metà di luglio del 1947. Oggi è impossibile distinguere quali di quei racconti siano reali, quali inventati e quali il frutto di un abbaglio. Possibile però che si sia trattato solo di mitomania e suggestione? Le segnalazioni iniziano a diminuire dopo tre settimane, intorno al 10 di luglio. I giornalisti, gli scienziati e i critici del fenomeno cominciano a smontare gli avvistamenti e in qualche caso a ridicolizzare chiunque si rivolga in media con una nuova storia sugli UFO. Nel frattempo se ne inizia a parlare anche in Italia. L'8 luglio 1947 il Corriere della Sera titola «Il mistero dei dischi volanti».
2: Dall'Oceano Atlantico al Pacifico, dalla frontiera canadese a quella del Messico, gli abitanti dei 49 stati della Confederazione Americana sono oggi affascinati da un mistero più appassionante di qualsiasi recente caso poliziesco, più strano e sorprendente della ormai famosa storia del mostro di Loch Ness. Il
0: mistero dei dischi volanti. Nell'occhiello dell'articolo, il futuro direttore del Corriere, Ugo Stille, si pone la domanda che si è fatto chiunque abbia studiato gli eventi del 1947.
2: Arma segreta oppure fenomeno di suggestione
0: collettiva? Tra gli avvistamenti dell'estate del 1947 ce n'è uno destinato a passare alla storia. Roswell è una cittadina del New Mexico che conta 27.000 abitanti. La maggior parte sono agricoltori, allevatori e militari che lavorano nella locale base dell'aeronautica. Il tristemente famoso bombardiere Enola Gay è atterrato qui due anni prima, rientrando dal Giappone nell'agosto del 1945 dopo aver sganciato una testata nucleare sulla città di Hiroshima. A Roswell vive anche William Brazel, che però non è un militare, è un fattore. Il 14 giugno del 1947, William sta lavorando, come ogni giorno, alla tenuta Foster. Qui, in un campo a circa 50 km dal centro della città, nota alcuni detriti in terra. Dopo averne parlato con il figlio Vernon, i Brazil decidono di tornare sul posto a dare un'occhiata. Lo fanno il 4 luglio, il giorno della festa dell'indipendenza. Sul terreno sono sparsi, lungo un'ampia area, frammenti di gomma, carta rigida, bacchette e fogli di alluminio. Il fattore William e suo figlio Vernon raccolgono alcuni di questi frammenti per portarli al loro ranch. Lungo la strada, William non può fare a meno di pensare ai giornali che ha letto in quelle settimane e ai racconti di quegli strani avvistamenti. E se quelli caricati sul pick-up fossero i frammenti di un disco volante? Il dubbio lo assilla per un paio di giorni. Poi, la mattina del 7 luglio, William si decide a sporgere denuncia allo sceriffo Wilcox. Trovato un disco volante, gli sussurra sottovoce. Lo sceriffo capisce che la questione potrebbe essere delicata e passa la palla all'esercito. La base militare di Roswell invia il responsabile dell'intelligence, il maggiore Jess Marcel, che si presenta accompagnato da un secondo uomo stranamente vestito in abiti da civile. Il maggiore Marcel e l'uomo in borghese si fanno guidare dal fattore William Bras fino al sito del ritrovamento. Insieme a lui raccolgono ogni frammento rimasto sul terreno, poi si spostano al ranch di William e confiscano gli altri detriti recuperati solo pochi giorni prima. La mattina dell'8 luglio 1947 le radio locali annunciano il ritrovamento.
2: Titoli di testa dell'edizione dell'8 luglio 1947. L'aeronautica militare ha annunciato di avere recuperato un disco volante. Il disco è ora in possesso dell'esercito. Le forze militari sostengono che il disco, caduto la scorsa settimana, sia stato ispezionato a Roswell, in New Mexico, e sia stato inviato alla base di Wright Field per ulteriori analisi.
0: Il comunicato è stato diffuso da Walter Holt, responsabile delle pubbliche relazioni alla base militare di Roswell il personale della base gli ha fornito una dichiarazione da distribuire alla stampa nella quale l'esercito ammette di avere recuperato un disco volante. Non è chiaro chi abbia incaricato Hoth di distribuire quel comunicato. Forse è stato il maggiore Marcel che ha confiscato i detriti al ranch del fattore o forse l'uomo in borghese che lo accompagnava. Hoth non può parlare, ma al suo avvocato consegna una busta con l'indicazione che venga aperta solo dopo la sua morte. Ricordiamocela, perché ci torneremo più tardi. La notizia di Roswell viene ripresa dai giornali e dalle radio nazionali nel contesto dell'ondata di avvistamenti dell'estate del 1947. Qualcosa però cambia alla svelta. Solo quattro ore dopo la dichiarazione rilasciata da Hoth il tenente Roger Remy, a capo della vicina base militare di Fort Worth, prende in mano la situazione. Il tenente Remy smentisce ogni cosa. Quello recuperato non è un disco volante. Si tratta solo di un pallone meteorologico. Un dispositivo composto da un pallone aerostatico a cui sono sospesi sensori per la misurazione della pressione, dell'umidità e della temperatura dell'aria. Il giorno seguente il tenente Remy convoca una conferenza stampa per mostrare i frammenti del pallone i giornalisti si convincono quelli che hanno davanti non sembrano i resti di un disco volante la vicenda si chiude in un paio di giorni e per 30 anni l'incidente di Roswell verrà dimenticato catalogato insieme alle altre centinaia di avvistamenti dell'estate del 47 è uno dei pochi ad avere una spiegazione ufficiale che sembra convincere chiunque ma chi può dire con sicurezza che quelli che sta mostrando il tenente Ramey siano i detriti scoperti dal fattore William Russell? E la storia di William raccontata ai giornali corrisponde alla realtà oppure potrebbe essere una copertura ideata dall'esercito? L'interesse verso il caso si riaccende attorno al 1978. A distanza di 30 anni, alcuni ufologi, tra cui Kevin Randall, rintracciano diverse persone che raccontano di essere venute a contatto con i detriti nel 1947. Si è detto che i detriti ritrovati a Roswell quell'anno erano composti da metallo e legno, ma le dichiarazioni raccolte dall'ufologo Randall 30 anni dopo smentiscono la versione ufficiale. Tra queste c'è l'incredibile testimonianza di Frankie Rowe, Frankie è la figlia del capitano dei Vigili del Fuoco di Roswell e ricorda che suo padre e i suoi colleghi avevano in qualche modo osservato i frammenti del materiale raccolto dall'esercito nel campo di Brasel. Frankie racconta che i pompieri, per qualche motivo tutto da capire, avrebbero tentato di appiccare fuoco ai detriti senza però riuscirci. Allora hanno cercato di scalfirne la superficie con i loro coltelli, anche in questo caso senza successo. Non è chiaro perché mai avrebbero dovuto cercare di distruggere dei detriti ritrovati in un campo, ma questo è il racconto di Frenchi. La donna all'epoca è solo una ragazzina, ma dice di aver assistito alla scena con curiosità e a un certo punto si sarebbe anche avvicinata al tavolo dove i frammenti erano disposti per prenderne uno. Non ha muscoli o grandi mani la piccola Frenchi, eppure quel frammento di metallo splendente sembra non avere alcun peso è impossibile percepirlo sulla superficie delle proprie dita. Dalle sue interviste, l'ufologo Randall conclude che la versione ufficiale del 1947 deve essere solo una storiella di copertura raccontata ai giornali. I detriti mostrati 40 anni prima nella conferenza stampa organizzata dal tenente Remy non sarebbero quelli scoperti dal fattore William Brasel e ai giornalisti non è stato comunque permesso di avvicinarsi per toccarli con mano. Per l'ufologo Randall è evidente che l'esercito deve avere cercato di insabbiare un evento di portata epocale. Nel 47 nessuno ha parlato di un cordone di sicurezza creato dall'esercito nel sito scoperto dal fattore William Brasol, ma soprattutto nessuno ha parlato dei corpi di alcuni esseri extraterrestri che sarebbero stati recuperati accanto ai detriti. Il padre di Frankie Rowe e i suoi colleghi vigili del fuoco, sarebbero stati tra i primi ad accorrere sul posto una volta diffusa la notizia tra le forze dell'ordine giunto sul posto il padre di Frankie avrebbe assistito a una scena difficile da immaginare
2: c'erano due corpi stesi sul terreno accanto ai detriti e c'era quello che mio padre definì un piccoletto che camminava sul posto era ancora vivo Mio padre disse che gli altri due piccoletti erano morti, mentre quello ancora in vita era molto triste.
0: La sequenza degli eventi, così come ricostruita sulla base dei racconti della ragazza, per l'ufologo Randall è evidente. Attraverso la segnalazione dello sceriffo di Roswell, l'esercito scopre lo schianto di un velivolo extraterrestre nel deserto che circonda la cittadina. Ingenuamente l'aeronautica militare annuncia il ritrovamento di un disco volante attraverso un comunicato stampa distribuito dal responsabile delle pubbliche relazioni della base di Roswell, Walter Hoth. Il comunicato specifica che tutti i detriti sono già stati recuperati e trasportati alla base. Devono averlo fatto, ragiona Randall, perché così a nessuno poteva venire la tentazione di visitare il sito del ritrovamento, dove in realtà dovevano essere ancora in corso le operazioni di recupero del disco e dei corpi dei suoi passeggeri. Detriti e cadaveri sono trasportati in un hangar della base militare di Roswell dove passano la notte. I corpi vengono sigillati in grandi sarcofagi di legno conservati al centro dell'hangar. Poi, forse accortisi di avere fatto una frittata, dai militari arriva la smentita. Non è stato ritrovato un disco volante ma solo un pallone meteorologico. Nonostante ci provi, però la stampa non riesce a rintracciare il maggiore Jesse Marcel per avere chiarimenti. Il maggiore è stato tra i primi a visitare il luogo dello schianto, dove si è fatto accompagnare dal fattore William Braso, che aveva scoperto pochi giorni prima i detriti. A confermare la ricostruzione dell'ufologo Randall ci sono le parole del figlio del maggiore Marcel. Jesse Jr. ricorda quando suo padre, rientrato in casa dopo aver completato le operazioni di recupero del disco, gli ha intimato di non parlarne con nessuno, nemmeno con i suoi amici. Anni dopo, il maggiore Marcel ha confidato al figlio di essere stato profondamente spaventato all'epoca e di avere preso parte a una copertura dell'aeronautica militare, intenzionata a nascondere quell'evento rivoluzionario. Nel 1947 l'aeronautica avrebbe convinto al silenzio tutte le persone coinvolte. Ai militari sarebbe stata intimata l'incarcerazione per tradimento. I civili sarebbero stati addirittura minacciati di morte. Frankie Rowe, la figlia del capo dei Vigili del Fuoco di Roswell, racconta di quando un membro dell'esercito avrebbe fatto visita a lei e a suo padre per chiedere cosa ricordassero dei detriti che avevano manipolato. Franky ammette di aver osservato i detriti con i suoi occhi, ma l'uomo inviato dall'esercito sembra non volere sentire ragioni. Insiste, cercando di convincere Franky che lei di detriti non ne ha proprio mai visti. Ma Franky è una brava bambina, è stata educata a dire la verità e rincara la dose. Non solo li ha visti quei frammenti, ma li ha anche tenuti in mano. A questo punto il membro dell'esercito si scoccia, slaccia dalla propria cintura un lungo manganello e comincia a batterselo sul palmo della mano. «Voglio che tu capisca che non sei mai stata lì e che non hai mai visto niente!» intima Frankie prima di minacciare di ucciderla e fare sparire il suo corpo nel grande deserto che circonda Roswell. «Nessuno là troverà mai il suo cadavere che verrà divorato dagli animali selvaggi!» Frankie capisce che ha solo un modo per districarsi da quella situazione, Accettare la richiesta dell'esercito promettere di rimanere zitta e negare di avere mai visto o toccato alcunché e Frankie sceglie di farlo perché dopo tutto è una brava bambina o almeno così racconta Le ricerche degli ufologi come Randall scatenano un caso nazionale che si trascina per anni spinto da libri, interviste e nuove rivelazioni Il caso Roswell è sulla bocca di tutti e nel febbraio del 1994 finisce anche alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Qui Stephen Schiff, rappresentante del New Mexico, avanza la richiesta di un'indagine interna all'aviazione per mettere fine alle speculazioni riguardo l'incidente di Roswell. I risultati di quell'indagine firmata dai due militari Richard Weaver e James McAndrew sono pubblicati in un fascicolo intitolato The Roswell Report Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert. Il rapporto di Roswell, realtà e finzione nel deserto del New Mexico. A quasi 50 anni di distanza, i due militari consultano migliaia di fonti interne all'aviazione, accedendo a documenti archiviati al massimo livello di segretezza. La conclusione del rapporto è una sorpresa anche per i più scettici. È vero, il governo ha insabbiato il ritrovamento dei detriti di Roswell con una copertura. Però non era un veicolo extraterrestre quello che volevano nascondere. Ciò che l'aeronautica temeva di più non erano né gli UFO né i visitatori provenienti da un altro pianeta, bensì la minaccia rappresentata da una parte diversa del nostro pianeta e cioè l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche quello scoperto dal fattore William Russell, di fatti non era un pallone meteorologico ma una sonda del segretissimo progetto Mogul di che cosa si tratta? facciamo un passo indietro agli albori della guerra fredda gli Stati Uniti temono che la Russia sia nelle ultime fasi dello sviluppo di una testata nucleare. L'esercito necessita di una tecnologia che gli permetta di rilevare da remoto eventuali test nucleari, così come il possibile lancio di missili balistici. Per questo l'aeronautica avvia una serie di progetti top secret in collaborazione con università e centri di ricerca. Uno di questi progetti nasce da un'idea dell'oceanografo Morris Ewing. Costui ha passato la vita a studiare la propagazione del suono negli oceani ed è convinto che le sue ricerche siano valide anche per quel che riguarda l'atmosfera. La sua soluzione consiste nell'utilizzare una catena di palloni lanciati in aria a una quota di 200 metri. Agganciati ai palloni devono essere fissati dei microfoni in grado di registrare il suono propagato in atmosfera da una detonazione nucleare. L'aviazione lo chiama progetto Mogul e perché funzioni è necessario che i russi ne restino completamente all'oscuro. Ecco perché è indispensabile che il progetto rimanga top secret. Ma se la tecnologia può essere sviluppata in massima segretezza, è difficile nascondere delle catene di palloni che fluttuano a 200 metri da terra, soprattutto se quei palloni non possono essere comandati e guidati. Una volta lanciate in volo, infatti, le sonde del progetto Mogul sono direzionate dal vento. I risultati sono imprevedibili e una volta un pallone finisce sul tetto di una taverna di Brooklyn, dopo aver dato spettacolo nel quartiere di Flatbush a New York. Quando la prima testata russa viene fatta detonare nel 1949, il progetto Mogul è già stato accantonato. L'esplosione viene rilevata in altro modo, grazie a un aeroplano militare B-29, dotato di una strumentazione dedicata. Nel 1947 però i palloni del progetto Mogul sembrano essere ancora la soluzione migliore e così ne vengono liberati in volo tanti. Per questioni tecniche devono essere fatti decollare nelle ore di luce. Sarà un caso che il numero di avvestamenti di oggetti volanti non identificati aumenta dopo ogni lancio? Gli alti generali della base di Roswell sono informati circa i progetti top secret legati al trasporto e allo sgancio delle testate nucleari. Ma non sanno nulla circa i programmi dedicati alla rilevazione delle testate. L'indagine del 1994 conclude dunque che un pallone del progetto Mogul era caduto a Roswell, era stato recuperato dai militari locali e scambiato per un pallone meteorologico, se non addirittura, per uno di quei misteriosi dischi volanti di cui si parlava tanto. Un alto ufficiale a conoscenza del progetto Mogul si sarebbe accorto in un secondo momento della reale provenienza dei detriti e avrebbe cercato di insabbiarla per non attirare l'attenzione dei sovietici. La storia, pubblicata dai militari nel Roswell Report, spiega l'origine di menzogne e sotterfugi realmente messi in atto, ma, come si è visto, è decisamente più banale e noiosa di qualsiasi eccitante fantasia riguardante possibili visite extraterrestri. Si può dunque credere alla versione dell'aviazione. Tutta quella confusione creatasi nell'estate del 1947 era legata al progetto Mogul e al maldestro tentativo di nascondere quella sonda top secret oppure potete convincervi che il progetto Mogul non sia mai esistito. D'altra parte, se fu accantonato già nel 1949, perché non è stato rivelato prima? Secondo questa interpretazione, dunque, The Roswell Report potrebbe rappresentare una copertura del governo per nascondere una verità scomoda, cioè l'autentico ritrovamento di un disco volante. E il progetto Mogul sarebbe dunque una totale invenzione, creata a tavolino, Per cercare di coprire gli eventi del 1947. È quello che pensava anche Walter Holt, il responsabile delle pubbliche relazioni alla base militare di Roswell. Ricordate? Era stato lui a contattare per primo le radio e i giornali con la storia del disco volante. Holt muore nel 2005, ma, come si è detto, aveva lasciato una busta chiusa al suo avvocato da aprirsi solo dopo il suo decesso. La busta così è aperta e pubblicata nel 2007 in occasione del sessantesimo anniversario dall'incidente. Su quei fogli, Hoth assicura di scrivere solo la verità. Peccato che ciò che scrive è completamente diverso dalla versione che per tutta la vita ha ripetuto a chiunque lo intervistasse.
2: «Il 7 luglio ho saputo che qualcuno aveva rinvenuto i resti di un veicolo abbattuto». Il pomeriggio avevo sentito che un ulteriore relitto era stato rinvenuto in un sito più vicino, sempre a nord di Roswell. La mattina dell'8 luglio ho preso parte al solito incontro con lo staff della base, alle ore 7.30. L'argomento della discussione erano i reperti raccolti dal maggiore Jesse Marcel. Alcuni detriti vennero fatti passare attorno al tavolo. Erano di un materiale che non avevo mai visto prima. I frammenti sembravano di alluminio, sottili come la carta, ma incredibilmente resistenti. Alcuni frammenti riportavano delle incisioni incomprensibili. Prima di lasciare la base, il colonnello mi portò personalmente nell'hangar B-29. Era sotto stretta sorveglianza. Una volta dentro, mi venne permesso di avvicinarmi all'oggetto che era stato raccolto a nord della città. Era largo circa 4 metri e alto 2, con una forma ad uovo. La superficie sembrava metallica. Non erano visibili oblò, botole, ali, sezioni di coda o dispositivi per l'atterraggio. Dalla distanza riuscì a scorgere anche un paio di corpi coperti da un telo cerato. Le teste erano visibili. Mi sembrarono più grandi del normale su quei corpi che sembravano quelli di un bambino di dieci anni. Mi dissero che era stato preparato un obitorio temporaneo per accogliere i corpi. Sono convinto che quelli che ho osservato personalmente fossero qualche genere di mezzo volante e il suo equipaggio provenienti dallo spazio profondo».
0: Ora, la domanda che dobbiamo farci è se possiamo veramente credere alla dichiarazione di Walter Holt. La sua lettera conferma realmente che l'esercito statunitense sarebbe venuto in contatto con esseri extraterrestri? Oppure sono le fantasie di una persona suggestionata da un tema di cui tutti parlavano e che scatenava fantasie di ogni tipo? O ancora peggio, potrebbe essere lo scherzo postumo di un uomo alla disperata ricerca di attenzione? Roswell Report viene pubblicato all'inizio del 1995 e si pensa che la storia si chiuderà lì. Nessuno però immagina che uno sconosciuto produttore discografico di Londra sia pronto a rimettere nuovamente in discussione gli avvenimenti del New Mexico. Il suo nome è Ray Santilli. E mentre l'aeronautica scava nei propri archivi, Santilli riesce a mettere le mani su una serie di pellicole che mostrano i detriti raccolti da Roswell l'autopsia di un cadavere alieno recuperato sul luogo dello schianto. Nel prossimo episodio Ray Santilli entrerà in possesso del video dell'autopsia aliena e riuscirà a ingolosire le tv di tutto il mondo con una sconvolgente proiezione al Museum of London. Si tratta di una scoperta che ci costringerà a riscrivere per intero la storia dell'umanità? E' quello che stiamo per scoprire. Kenneth Arnold ha raccontato il suo storico avvistamento nel libro The Coming of the Saucers. Il catalogo degli avvistamenti del 1947 si trova nel Report on the UFO Wave of 1947 di Ted Blocher. La versione ufficiale sugli avvistamenti si trova nel Blue Book dell'Aeronautica Militare Americana. Le conclusioni e i documenti dell'indagine ufficiale su Roswell sono pubblicati in The Roswell Report, Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert. La versione degli ufologi, invece, si trova in libri come UFO Crash at Roswell, di Kevin Randall e Donald Schmidt. Il testo completo della lettera postuma di Walter Haught è riportato in Witness to Roswell di Donald Schmidt e Tom Carey. Questo podcast è stato ideato e scritto da Lorenzo Paletti. Questa è Wild Thing, del gruppo The Trogs. La voce è quella del cantante e frontman della band, Reg Presley. In una fredda mattina del gennaio del 1995, Reg si trova negli studi BBC di Birmingham per la diretta del programma televisivo Pebble Mill. Reg è famoso per la sua musica, ma in Inghilterra tutti sanno che è anche un amante di ufologia, di cerchi nel grano ed extraterrestri. Lo sa anche la conduttrice della trasmissione Anne Diamond, che affronta l'argomento con il cantante. Reg non si limita a confermare che lui ci crede negli alieni ma racconta di aver avuto prova della loro esistenza. Reg ha visto una ripresa in cui il corpo di un extraterrestre viene sottoposto a un'autopsia. Ho
2: visto la ripresa. Mostra
0: un alieno che viene operato. Hen rimane senza parole. Nello studio cala il silenzio. È tutto quello che Reg riesce a sentire è il suono del suo cuore che gli batte nel petto e rimbomba nelle orecchie. Perché Reg sta mentendo. E quel video non l'ha ancora visto, però sa che esiste. Gliene ha parlato Ray Santilli, un produttore discografico londinese che ha lavorato con Reg in passato. Lì, davanti alla videocamera di Pebble Mill, Reg spera che quel video sia genuino e non vuole ammetterlo a se stesso, ma in fondo già ci crede. Perché se il video di Ray Santilli esiste ed è originale, allora è la prova che non siamo soli in questo universo. Io sono Massimo Polidoro e stai ascoltando La Prova, il podcast Audible Original che racconta la storia dell'autopsia aliena di Ray Santilli. nome di Jack Barnett. Ray Santilli comincia la carriera di produttore discografico negli anni 70. Con l'etichetta AMP Entertainment produce un album per i Trogs. È così che conosce il frontman Rage Presley. Santilli è un giovane inglese, timido, magro e riservato. Indossa un paio di spessi occhiali da vista e non è difficile intravedere la forma della sua testa sotto una chioma di capelli che si sta diradando troppo in fretta. Ray è un imprenditore nato, anche per questo negli anni 80 ottiene in esclusivi diritti di distribuzione per le musiche di Walt Disney nel Regno Unito. Non soddisfatto, tra il 1991 e il 1992 si dedica alla produzione video. Mentre in Inghilterra i suoi documentari su Bruce Lee e i Beatles riscuotono un discreto successo, Ray vola a Cleveland in Ohio. Santilli e il suo socio Gary Schofield, sono alla ricerca di video originali su Elvis Presley. Negli anni 50, il re del rock and roll ha suonato nelle scuole di tutto lo Stato. Per Santilli è probabile che in quell'occasione qualcuno abbia ripreso un giovane e sconosciuto Elvis. Santilli e il suo socio, Schufield, pubblicizzano la loro presenza sui giornali locali e trasformano una camera d'albergo in un ufficio improvvisato. È in questa camera che Santilli sente parlare per la prima volta di Jack Barnett. Jack è un operatore di ripresa ormai in pensione che ha lavorato per anni come libero professionista negli anni 50 ha collaborato con la Universal News per riprendere una serie di concerti all'aperto Jack Barnett ha conservato alcune delle riprese che avrebbe dovuto consegnare alla Universal tra quelle pellicole si potrebbe nascondere qualcosa di interessante per Santilli così i due si danno appuntamento per conoscersi faccia a faccia quando Santilli incontra per la prima volta il cameraman Jack Barnett si trova davanti un ottantenne stanco della vita. La nipote di Jack sta per sposarsi e lui vorrebbe regalarle una casa. Per questo sta vendendo le pellicole accumulate nella sua soffitta nel corso degli anni. Santilla è interessato solo ad alcuni nastri degli anni 50 sul rock and roll, ma prima che se ne vada, il cameraman ha ancora una registrazione da proporgli. Nell'estate del 1947 Jack ha lavorato come operatore di ripresa per l'esercito degli Stati Uniti è di stanza a Washington quando viene chiamato d'urgenza a Roswell per documentare un incidente aereo. Al cameraman viene ordinato di registrare il luogo dello schianto di un disco volante e le autopsie eseguite su alcuni corpi extraterrestri recuperati accanto all'astronave. Santilli è preso alla sprovvista non ne sa molto di UFO e la storia di Jack Barnett sembra uscita da un libro di fantascienza forse proprio per questo solletica la sua fantasia Santilli ricorda così il suo primo contatto con le pellicole del cameraman
2: Un'autopsia aliena sarà sempre ridicolizzata Chi potrebbe credere che un'autopsia aliena sia davvero un'autopsia aliena? Ci sembrava assurdo.
0: Eppure abbiamo guardato il video
2: e abbiamo capito che si trattava di un documento incredibile. Ovviamente ho pensato subito
0: che fosse un falso. Il cameraman Jack Barnett racconta a Santilli che la maggior parte delle bobine registrate in quei giorni è stata inviata a Washington. Ma Jack ha accantonato alcune pellicole che temeva gli avrebbero dato problemi in fase di sviluppo perché richiedevano un trattamento particolare. Una volta processate queste pellicole, Jack ha cercato di spedirle a Washington, ma quando dopo diversi tentativi nessuno gli ha dato udienza, le ha infilate in alcune scatole di cartone dimenticate nella propria soffitta. È vero, le autopsie e gli alieni non sono un settore di Ray. Ma chiunque vorrebbe mettere le mani su un video come quello, il cameraman fissa un prezzo per le pellicole, 100.000 dollari. Per dimostrare che sono vere è pronto a dare a Santilli tutte le prove di cui ha bisogno. Ray comincia visitando l'abitazione di Jack Barnett, osserva la collezione di macchine fotografiche e cineprese d'epoca, sfoglia i suoi album e i suoi diari e osserva alcune delle sue riprese. Santilli sfoglia anche i documenti di arruolamento e di missioni dall'esercito e si convince Jack Barnett è onesto. Il cameraman consegna a Santilli alcuni fotogrammi del suo film perché possa essere datato. La Kodak utilizza un codice geometrico stampato a lato delle pellicole per distinguere l'anno e lo stabilimento di produzione delle bobine. Secondo Larry Kate, che per 16 anni ha lavorato alla Kodak, quel video potrebbe risalire veramente al 1947. Il codice geometrico riportato sui frammenti di pellicola di Jack Barnett è composto da un quadrato e da un triangolo. Quelli sono i simboli scelti dalla Kodak di Rochester, nello stato di New York, per le bobine prodotte negli anni 1927, 1967 e soprattutto 1947. Santilli non ha più dubbi. Il cameraman Jack Barnett è onesto e le sue riprese devono valere molto più di 100.000 dollari. Ray, che ha il fiuto per i buoni affari, capisce che non può farsi scappare un'occasione come questa. Paga i 100.000 dollari a Jack in nero e torna nel Regno Unito con una valigia carica di 22 bobine, ciascuna contenente 30 metri di registrazione. Ray sa che quelle pellicole sono rovinate, ma non è sorpreso. Il tempo, gli agenti atmosferici e i raggi cosmici reagiscono con i prodotti chimici usati nella produzione del film. Con Gli anni i nastri tendono a incollarsi tra loro, a manifestare macchie bianche e a perdere il contrasto originale. Una volta rientrato a Londra con le pellicole nel 1994, Santilli contatta un'azienda specializzata nel restauro video e dal via al recupero dei film. I frammenti di pellicola che si sono preservati nella soffitta di Jack vengono così trasferiti sul nastro digitale il cameraman nel frattempo sparisce Jack Barnett non ha intenzione di farsi arrestare dal governo per aver incassato in nero quei 100.000 dollari o ancora peggio finire sotto processo per aver venduto materiale segretato, sempre che Jack sia mai esistito e già perché l'unica persona che ha mai incontrato Jack Barnett è Ray Santilli e anche il nome di Jack non è Jack Barnett solo uno pseudonimo, creato da Santilli per preservare l'anonimato del cameraman. Santilli e il cameraman, infatti, hanno firmato un accordo per proteggere la privacy dell'anziano, che non ha intenzione di ritrovarsi sotto i riflettori. L'uomo ha ormai 80 anni. Quello che gli sta più a cuore è vivere una vita serena ed evitare problemi con l'esercito e il fisco. A cavallo tra il 1994 e il 1995, le copie digitali delle bobine del cameraman Jack Barnett sono sulla scrivania di Santilli. Quello che ancora manca a Ray è un acquirente, qualcuno che sia disposto a pagare per vedere o trasmettere quei video, qualcuno che gli consenta di mettere a frutto il suo investimento. Ray ha bisogno del parere di un esperto che ne sappia più di lui di alieni, di schivolanti e incidenti nel deserto del New Mexico. Così contatta Reg Presley, il cantante dei Trogs, che non sta nella pelle dall'emozione e si lascia sfuggire durante l'intervista al programma Pebble Mill quello che spera di vedere nel filmato di Ray. Dopo di lui, Santilli telefona all'ufologo Philip Mantle. Mantle è il direttore del Bufora, la British UFO Research Association. Questa associazione inglese per la ricerca sugli UFO raccoglie un gruppo di entusiasti che dedicano la vita a studiare gli oggetti volanti non identificati e le forme di vita aliena. Il terzo consulente contattato da Santilli è un italiano, si chiama Maurizio Baiata. Baiata si definisce giornalista investigativo e ufologo. Di lì a poco avrà il ruolo di procuratore per il video di Santilli in Italia. Nei primi mesi del 1995 Santilli mostra al musicista Reg Presley e agli ufologi Philip Menthol e Maurizio Baiata una collezione di tre video recuperati dalle pellicole del cameraman Jack Barnett. Il primo di questi è il Tent Footage, il video della tenda. Santilli racconta che questa ripresa è stata effettuata in una tenda d'emergenza eretta sul luogo dello schianto. L'ambiente è scarsamente illuminato da una lanterna appesa su una sorta di tavolo operatorio. Sul lettino, celato da una coperta, è sdraiato un corpo immobile. La telecamera è stata fissata su un cavalletto e si trova ai piedi del lettino. L'illuminazione della sala è scarsa. Permette a malapena di distinguere le mani e i piedi del corpo disteso. In lontananza si riesce a scorgerne la testa, ma è troppo grande per essere quella di un umano. E anche quegli occhi, così ampi e neri, non sono normali. Accanto al corpo disteso ci sono due uomini in camice, due medici forse. Inizialmente rimangono fissi nella loro posizione osservando l'extraterrestre. Poi cominciano a muovere le mani verso la coperta, rimuovendo dal corpo dell'essere alcune garze di colore scuro. In un angolo dell'inquadratura appare un uomo. È rivolto di spalle, indossa un lungo impermeabile e osserva la scena da vicino. I suoi movimenti lasciano trasparire una certa agitazione. Santilli non sa dire chi siano i due medici, ma quello di spalle, gli ha assicurato il cameraman Jack Barnett, è il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, ha corso a Roswell per supervisionare di persona il recupero di quei cadaveri alieni. Il secondo video che Ray mostra ai suoi tre consulenti è il debris footage, il video dei detriti. La scena è ben illuminata, la telecamera tenuta in mano da un operatore di ripresa, il luogo e ancora una tenda. Su un tavolo si scorgono alcuni frammenti di metallo ordinati e catalogati. Le mani di un uomo, di cui non è inquadrato il viso, illustrano alla cinepresa un paio di questi frammenti. Il primo è una trave a doppia T, lunga poco meno di un metro. Sulla faccia interna della trave sono incisi degli strani simboli che non ricordano alcun carattere conosciuto. Il secondo frammento sembra un pannello di controllo. È un parallelepipedo di metallo, spesso circa 10 cm. Sulla sua superficie sono scavati due solchi che sembrano disegnati per accogliere mani a sei dita. La trave e il pannello di controllo sembrano composti di un metallo lucente, forse acciaio o alluminio, eppure, maneggiati dall'uomo nel video, danno l'impressione di essere incredibilmente leggeri. La terza ripresa che lascia a bocca aperta i tre esperti chiamati da Santilli è l'Alien Autopsy Footage il video dell'autopsia aliena Qui la stanza è perfettamente illuminata la ripresa a mano libera lo stile ricorda quello del video dei detriti Il set è l'interno di una sala operatoria spoglia bianca e di piccole dimensioni Steso su un lettino al centro della scena si vede il cadavere di un extraterrestre un grigio come lo chiamerebbe un ufologo. Il tipico alieno da film di fantascienza. Il corpo ricorda nella struttura quello di un essere umano, ma basta osservare il ventre gonfio e privo di ombelico, le proporzioni della testa, i grandi occhi neri e vacui, quella pelle priva di peli, quelle mani con sei dita, per capire che quest'essere non appartiene alla nostra specie. Anche in questo video due medici armeggiano accanto al tavolo, sono coperti da capo a piedi da quelle che sembrano tute stagne è difficile che si tratti della stessa coppia di medici del video della tenda le tute coprono anche il viso dei due medici ma dalle forme che si intuiscono sotto le tute si può dedurre che uno dei due sia una donna dietro a un vetro in una stanza adiacente un uomo controlla l'operazione il suo volto è parzialmente coperto da una mascherina i due medici cominciano studiando il cadavere Ne osservano la bocca, socchiusa in un'espressione vuota, si soffermano sugli arti, in particolare sulle sei dita di mani e piedi e su una profonda ferita in corrispondenza del ginocchio destro. Con un bisturi eseguono una incisione a Y partendo dalle orecchie dell'extraterrestre. La lama corre lungo le scapole dell'alieno per fermarsi poco sopra il pube. I tre lembi di pelle incisi vengono allargati, rivelando gli organi interni. Questi sono estratti dal corpo uno ad uno e deposti in alcuni contenitori metallici lasciati su un tavolo poco distante. Sul tavolo è poggiato anche un blocco note. Uno dei due medici si china spesso per prendere appunti. Il collega nel frattempo parla con l'osservatore attraverso il vetro. La pellicola nera che copre i bulbi oculari dell'extraterrestre viene rimossa con una pinzetta, svelando due grandi iridi rivolte all'indietro. Poi è il turno del cranio, che viene aperto in due utilizzando una sega a mano. Il cervello dell'essere viene estratto e deposto in un ultimo contenitore metallico. Il tutto sotto lo sguardo severo dell'uomo dietro il vetro. L'ultima immagine del video è un lampo bianco, preceduto da una panoramica del corpo extraterrestre completamente svuotato. Il musicista Reg Presley e gli ufologi Philip Mentole e Maurizio Baiata si occupano di UFO da una vita, ma nemmeno nei loro sogni più estremi avrebbero potuto immaginare di assistere un giorno a qualcosa di simile. Quello che Santiglia per le mani è un reperto storico, paragonabile al film di Abraham Zapruder, che riuscì a riprendere l'omicidio del presidente Kennedy. Questa è una possibilità. L'alternativa? Che sia uno dei più grandi falsi della storia. Con un video di questo tipo non è un problema per Santilli e i suoi tre consulenti organizzare un'anteprima dedicata alla stampa e alle tv. La proiezione dell'anteprima viene fissata per il 5 maggio 1995 al Museum of London. Gli invitati vengono perquisiti uno a uno all'ingresso per assicurarsi che nessuno abbia con sé una videocamera o una macchina fotografica. Seduti in sala ci sono scettici e curiosi. Sono giornalisti, produttori televisivi, ufologi, membri delle autorità. Pare che ci sia anche qualche rappresentante delle principali religioni. Santilli proietta le sue due riprese migliori, il video dei detriti e l'autopsia aliena. Nick Pope, che per 25 anni ha lavorato per il Ministero della Difesa inglese, ricorda ancora quella giornata. Il sipario
2: si è aperto e ricordo che sullo schermo è comparso un testo che diceva qualcosa del tipo...
0: Quello che state per vedere
2: è un frammento video che crediamo sia stato registrato a Roswell, New Mexico, nel 1947.
0: In sala è seduto anche il produttore televisivo Robert Kvyat. Kvyat è autore della storica rivista di fantascienza Omni e fondatore della Kvyat Productions, che insieme a NBC e Fox ha prodotto programmi televisivi dedicati ai fenomeni inspiegabili. Kiviat si propone di fare da intermediario tra Santilli e le televisioni statunitensi, ma a una condizione. Non è chiaro perché Santilli abbia scelto di non mostrare il video della tenda durante l'anteprima, ma se Ray vuole avere qualche speranza di finire sulle tv americane, dovrà consegnare al produttore Robert Kiviat tutto il materiale, l'autopsia aliena, il video dei detriti e il video della tenda. Santilli accetta e Kivet firma un accordo per conto della Fox che sborsa 250.000 dollari per l'esclusiva statunitense. Channel 4, in Inghilterra, riesce a ottenere gratuitamente i diritti per il video, mentre un giornale francese paga 60.000 dollari per un pugno di fotogrammi. La RAI, sotto la supervisione di Giovanni Minoli, si aggiudica l'esclusiva italiana. Sui contratti che Santilli firma collettivo di tutto il mondo c'è una clausola. Nessuno potrà trasmettere alcun frammento del video prima del 28 agosto 1995. Per il produttore Robert Kiviat è un problema. Quando i nastri arrivano negli studi della Fox mancano meno di due mesi alla messa in onda. Kiviat e i suoi collaboratori sono convinti che non riusciranno a verificare prima della trasmissione se il video sia originale oppure un falso. Per ora, sarà etichettato come un mistero in attesa di una spiegazione.
2: Il seguente programma tratta argomenti controversi. Le teorie, opinioni e convinzioni qui espresse non rappresentano l'unica interpretazione possibile. Gli spettatori sono invitati a trarre una conclusione sulla base delle informazioni disponibili.
0: Il programma della Fox si intitola Alien Autopsy, Fact or Fiction, Autopsia aliena, realtà o finzione? e va in onda per la prima volta il 28 agosto 1995. A presentarlo c'è Jonathan Frakes, che ha da poco terminato di interpretare il comandante William Riker in Star Trek The Next Generation. Nei panni del presentatore, Frakes mette in guardia il pubblico. Per quanto la produzione sia scettica sull'origine di quel video, alcuni professionisti sono convinti che sia originale e si tratti davvero di un documento che mostra una forma di vita aliena. Vero o falso che sia, il video ha tutta l'apparenza di un'autentica autopsia e dunque gli spettatori sono avvisati ciò che stanno per vedere non è adatto a tutti gli stomaci. Lo speciale si apre con un racconto dell'incidente di Roswell come ricostruito dalle interviste degli ufologi a cavallo tra gli anni 80 e 90. Ci sono le voci di Frankie Rowe, la figlia del capitano dei vigili del fuoco di Roswell che abbiamo sentito nel precedente episodio, e anche di Walter Hoth, responsabile delle pubbliche relazioni alla base militare di Roswell. Poi è il turno del video dei detriti, che mostra, catalogati e disposti con cura, i frammenti di disco volante recuperati sul luogo dell'incidente. Il piatto forte della serata, però, è l'autopsia aliena.
2: Il video che state per vedere è la prima prova documentale che un alieno avrebbe visitato il nostro pianeta. Oppure si tratta di una delle più ambiziose e fantastiche truffe mai registrate su pellicola?
0: Nonostante le insistenze del produttore Robert Kiviat, il video della tenda non viene messo in onda. La ripresa che Santilli consegna a Fox è troppo buia per l'era dei televisori a tubo catodico e delle trasmissioni analogiche. L'autopsia aliena offre comunque materiale sufficiente a riempire i 50 minuti del programma. Fox chiede a due decani del cinema di Hollywood, Allen Daviau e Stan Winston, di studiare la cinematografia del video. Si tratta di una scena girata da un professionista oppure di una ripresa registrata sul campo da un membro dell'esercito. E se la ripresa è originale, a chi appartiene il corpo steso su quel lettino, Si tratta di un fantoccio di un essere umano affetto da qualche malattia oppure è qualcosa di diverso? La Fox chiede il parere a due esperti di medicina forense di fama mondiale. Nonostante le opinioni degli esperti, il programma Alien Autopsy Factor Fiction non riesce a trarre una conclusione definitiva sulla genuinità delle riprese di Santilli. Kiviat e la produzione di Fox sanno che l'unico modo per certificare la provenienza del video e risalire all'identità di Jack Barnett. Parlare a quattro occhi con il cameraman, conoscerne il vero nome e farsi mostrare i documenti dell'epoca potrebbe fugare ogni dubbio sull'origine del video. Ma, ricordate, Santilli ha fatto voto di silenzio e assicurato al cameraman la massima riservatezza. Come prevedibile, Ray si rifiuta di mettere in contatto Jack Barnett con la stampa e le televisioni. Così Fox assume un detective privato che nei due mesi, a sua disposizione, prova a rintracciare il misterioso Jack Barnett. Ma non ha successo. Ciò nonostante, il programma della Fox registra il record di ascolti ed è tra i documentari più visti nella storia dell'emittente. Anche grazie a questo successo, la pressione su Santilli comincia a montare. L'unica prova che le TV e i giornali di tutto il mondo hanno tra le mani, fino a questo momento, è una dichiarazione del cameraman distribuita da Santilli dopo l'anteprima del Museum of London. Santilli, infatti, distribuisce una lettera nelle settimane che separano l'anteprima di Londra, tenuta nel maggio 1995, dalla messa in onda in tv nell'agosto dello stesso anno. Nel documento, il cameraman racconta la sua versione dei fatti.
2: Nel giugno del 1947 mi venne ordinato di raggiungere il sito di uno schianto a sud-est di Socorro. Arrivato sul posto mi fu subito evidente che non si trattava di un aereo spia russo, ma di un grande flying saucer rivolto sotto sopra. I suoi rottami emanavano calore e così decidemmo di aspettare che si raffreddassero. L'attesa fu peggiorata dalle urla di quei mostri che giacevano accanto al velivo. Non ho idea di che cosa fossero. Quello che è certo è che si trattava di mostri degni di un circo. Creature che non avevano nulla a che vedere con questo mondo. Tra le braccia tenevano strette delle scatole di metallo. Temevamo potesse trattarsi di armi. Fortunatamente siamo riusciti a impossessarcene, colpendo con il calcio del fucile uno di questi mostri. Tre dei quattro mostri vennero trascinati e legati con nastro e corde. Il quarto era già morto. I detriti vennero raccolti e caricati su un camion. Quindi venni trasportato a Fort Worth per riprendere un'autopsia. Temevamo che i mostri potessero contaminarci. Quindi venne chiesto sia a me che ai medici di indossare una tuta. Le prime due autopsie si sono svolte nel luglio del 1947. «Al termine delle riprese avevo accumulato diverse centinaia di bobine. Il primo lotto venne inviato a Washington, mentre mi occupai personalmente di sviluppare le rimanenti pellicole. Incredibilmente, non vennero mai a
0: recuperarle». Per credere a questa storia, bisogna credere che un UFO sia caduto a Roswell, che il governo abbia insabbiato il ritrovamento di un disco volante dei suoi ospiti che un cameraman sia stato inviato da Washington a riprendere le autopsie su alcuni corpi alieni e che queste pellicole siano state dimenticate per 50 anni nella soffitta dello stesso cameraman che nessuno, tranne Ray Santilli, ha mai incontrato di persona. Per credere a questa storia, insomma, bisogna credere a Ray Santilli. E non è difficile. Con quel suo modo di fare così londinese, così pacato, sembra impossibile che Ray stia raccontando una menzogna, Tutti hanno dubbi sul video dell'autopsia aliena, ma nessuno lo bolla a priori come un falso. Nessuno riesce a dare del bugiardo a Ray Santilli, al punto che sorge un altro sospetto. Il video potrebbe essere un falso, ma non è opera di Santilli. Ray, cioè, non sta cercando di raggirare il mondo, ma sarebbe lui stesso una vittima o una pedina. «Follow the money», dicono gli americani, «segui il denaro». E c'è una domanda alla quale Santilli fatica a rispondere nelle prime settimane dopo la rivelazione del video. Dove ha trovato quei 100.000 dollari che gli sono stati necessari per acquistare le pellicole da Jack? Dal primo contatto con il cameraman al momento dell'acquisto delle pellicole trascorrono 18 mesi. Santilli ammette di aver passato quel periodo a cavallo tra il 1992 e il 1994 alla ricerca di un finanziamento, o meglio, di un finanziatore. Il suo nome? Volker Spielberg. Spielberg è un personaggio sfuggente e, nonostante il nome, non ha alcuna parentela con il famoso regista Steven Spielberg. Nel 1995 Volker Spielberg si fa vedere in rare occasioni al fianco di Santilli, dopo la proiezione al Museum of London, ad esempio, o in seguito a una presentazione a porte chiuse organizzata dal Bufra, l'associazione britannica per la ricerca sugli UFO. L'ufologo Philip Menthol è direttore investigativo dell'associazione ed è anche uno dei tre consulenti che Santilli ha voluto nel suo ufficio per la valutazione dei video. Philip Menthol fa la conoscenza di Volker Spielberg in quel periodo, all'inizio del 1995, ma non riesce a scambiarci più di qualche parola. Chi li ha osservati insieme sostiene che Spielberg sia la mente dell'operazione e Santilli il suo burattino. Ma da dove arrivi Volker Spielberg e da dove arrivino i suoi soldi rimane un mistero. Gira voce che Spielberg sia un ex produttore di film pornografici che ha il fiuto per i buoni affari. Il registro delle imprese della Germania indica che ad Amburgo è esistita un'etichetta discografica chiamata Lollipop Music Volker Spielberg. Eppure non risulta alcuna produzione a nome Lollipop Music. Chiunque cerchi di scoprire il passato di Volker Spielberg si ritrova in mano un pugno di mosche, come il canale francese Tf1, che dopo diverse ricerche rintraccia il numero di Spielberg nell'ottobre del 1995. Il finanziatore risponde al telefono con fare scocciato. Lui è solo un collezionista e non vuole seccature.
2: Voglio essere lasciato in pace Sono un collezionista e voglio rimanerne fuori Non voglio contatti con nessuno riguardo questa storia Sono fatti miei Il mondo è pieno di egoismo E lo sono
0: anche io Santilli, che si trova in studio, rimane basito Nessuno lo ha avvisato di quella telefonata Non era nei patti È possibile che Re Santilli e il suo finanziatore Volker Spielberg abbiano qualcosa da nascondere? E se il video dell'autopsia fosse una truffa ideata da Spielberg e messa in scena attraverso la faccia pulita di Ray Santilli? Il sospetto che Ray abbia qualche scheletro nell'armadio nasce quando la lettera del cameraman Jack Barnett comincia a circolare tra gli appassionati di ufologia. Lo slang e gli intercalari utilizzati in quella lettera ricordano più la lingua inglese che l'americano. Sorge il dubbio che quel testo sia stato scritto da una persona cresciuta nel Regno Unito e non da un ottantenne dell'Ohio. Santilli corre ai ripari e sempre con quel suo viso d'angelo ammette che è così. Effettivamente quella lettera non l'ha scritta il cameraman di suo pugno. È stato lui, Santilli, a mettere su carta la versione ufficiale di Jack Barnett dopo averne parlato con il cameraman. Potete dubitare direi Santilli e dei suoi video, come hanno fatto molti nel 1995, ma non fa nessuna differenza. Con la distribuzione internazionale del video, Santilli il suo finanziatore Volker Spielberg hanno ottenuto ciò che desideravano. Sono 22 le emittenti che acquistano l'esclusiva dell'autopsia aliena e senza contare i giornali e le interviste, Santilli guadagna qualcosa come 15 milioni di dollari nel giro di tre mesi, pari a oltre 13 milioni di euro. A Ray non importa convincerci che i suoi video siano originali, tutto quello che gli interessa è venderli. E a chi gli chiede di collaborare alle ricerche per dimostrare l'autenticità delle riprese, Ray risponde che la sua parte l'ha fatta. I video ormai sono pubblicati, tutti possono vederli, studiarli e investigare per cercare di scoprirne la provenienza. Mentre le tv e gli appassionati di tutto il mondo analizzano fotogramma dopo fotogramma l'autopsia aliena e il video dei detriti, Santilli sorprende tutti con un nuovo documento originale. Si tratta di una registrazione effettuata a casa di Jack Barnett, in cui il cameraman mostra il suo viso e risponde ad alcune domande su quello che ha visto a Roswell nel 1947. Nel prossimo episodio, gli esperti di tutto il mondo esaminano i dettagli nascosti nel video dell'autopsia aliena. Scopriremo che siamo di fronte alla prova che non siamo soli o a una delle più grandi truffe di sempre. La storia delle anteprime dell'autopsia aliena è raccontata in Roswell Alien Autopsy di Philip Mantle. Nello stesso libro si trova anche il testo completo della lettera del cameraman. Grazie a Paolo Toselli e a Edoardo Russo del Centro Italiano Studi Ufologici, gli eventi della seconda metà del 1995 sono stati raccontati su UFO, la rivista dell'associazione. Lo speciale televisivo di Fox con gli interventi che avete sentito è Alien Autopsy, Fact or Fiction. La telefonata a Volker Spielberg è stata trasmessa nel programma L'Odyssée de l'Étrange, andato in onda su TF1, nell'ottobre del 1995. Questo podcast è stato ideato e scritto da Lorenzo Paletti. Pranoterapia, reincarnazione, miracoli ed extraterrestri. Sono questi gli argomenti che la giornalista Lorenza Foschini tratta dal 1994 alla conduzione del programma Misteri su Rai 2. Nel 1995 la Rai acquista a caro prezzo i diritti per i video di Ray Santilli. Giovanni Minoli ne parla in una puntata della sua storica trasmissione Mixer, affiancato dall'ufologo Maurizio Baiata. Misteri affronterà l'argomento poche settimane dopo, con una serie di episodi dedicati all'autopsia aliena e al video dei detriti. In studio ci sono tutti. Ufologi da ogni parte del mondo come Roberto Pinotti e Philip Menthol, scienziati che fanno parte del CICAP come l'astrofisica Margherita Hack e il fisico Tullio Regge, ed esperti di medicina come il patologo Pierluigi Baima-Bollone. Ma c'è soprattutto lui. Il protagonista di questa storia, con il suo solito sorriso innocente e la sua espressione rilassata. Nello studio di misteri, con una mano che preme l'auricolare all'orecchio, fa il suo ingresso «Rei Santilli». La sigla del programma è una rivisitazione in chiave elettronica della «Regina della notte», il brano scritto da Mozart per il flauto magico.
1: «Buonasera. Perché il caso Roswell affascina tanto e crea pure tante polemiche?» Perché noi abbiamo deciso di dedicargli il primo numero di questa nuova serie di misteri? Perché è la prima volta che noi vediamo l'immagine di un presunto extraterrestre. Prima non si era mai visto un presunto alieno. Bene, per questo che il filmato di Roswell, di una autopsia che sarebbe stata fatta nella base militare di Roswell nel 1947, ha scatenato un vero e proprio putiferio di persone entusiaste e di persone invece che hanno detto che si trattava semplicemente di una grossa burla.
0: Io sono Massimo Polidoro, da sempre mi occupo di indagare fatti insoliti e misteriosi e questo lo è sicuramente. Quello che state ascoltando, infatti, è La Prova, il podcast Audible Original che racconta l'incredibile storia di un video che documenterebbe l'autopsia di una creatura extraterrestre. indizi non fanno una prova. Nella seconda metà del 1995 è impossibile accendere la televisione o aprire un giornale senza trovarsi di fronte le immagini dell'autopsia aliena. Mentre le televisioni chiedono il parere a medici, scienziati e cineasti, gli appassionati scambiano opinioni sulle chat dedicate all'ufologia e sui forum online. I primi sospetti cadono su un particolare apparentemente secondario, il telefono appeso a una parete della sala operatoria. Nel video si vede infatti che la cornetta è collegata con un cavo a molla di quelli elastici. Il dubbio nasce subito. Cavi come quello esistevano già nel 1947? La risposta è sì. Viene ritrovata un'azienda che vendeva il modello di telefono che si vede nel video a partire dal 1945. Se c'è un oggetto in quella stanza che merita di essere studiato meglio, però, è un altro. Si tratta di un cartello, un segnale appeso alla sinistra del telefono che riporta la scritta Danger, pericolo. Il fatto, però, è che l'ANSI, l'associazione americana che si occupa di definire gli standard industriali, ha introdotto il design di quel cartello solo nel 1967. Potrebbe essere questa la prova che tutti cercano per screditare definitivamente il filmato? E se invece l'ansi avesse preso spunto per il suo standard da un segnale che era già usato nell'esercito vent'anni prima? Mettiamo per ora da parte quel cartello è solo un indizio. Troppo poco per definirlo la canna fumante, la prova definitiva che il video di Ray Santilli sia un falso. Il fatto è che non è l'unico. Un secondo indizio è il sesso di uno dei due medici che eseguono l'autopsia. Anche se entrambi indossano una tuta stagna, che copre interamente la testa, è evidente che una delle due figure ha il seno e dunque è una donna. Ma che cosa ci fa una donna nell'esercito degli Stati Uniti nel 1947? La legge 625, firmata dal presidente Truman, che permette alle donne di partecipare alle operazioni dell'esercito, sarà infatti firmata solo l'anno seguente. Potrebbe essere possibile che l'esercito si sia rivolto a una specialista di sesso femminile per questa operazione proprio perché qualcosa di assolutamente fuori dalla norma? Teniamo da parte anche questo indizio e vediamo così il terzo dettaglio sospetto. Lo troviamo nascosto in un grande orologio appeso alla parete, sulla destra del lettino. Orologi come quello sono effettivamente in vendita già dal 1936 ma non è la sua data di produzione a creare dubbi sono le sue lancette il video completo dell'autopsia aliena dura poco meno di 17 minuti secondo Ray Santilli si tratta degli unici frammenti del video che si sono preservati dalle pellicole originali del cameraman Jack Barnett osservando l'orologio si nota che dall'inizio dell'operazione alla sua fine sono passate circa due ore quello è il tempo richiesto per eseguire un'autopsia su un essere umano. Ma perché l'esercito degli Stati Uniti ha trattato questa autopsia come una normale autopsia? Possibile che i medici si siano presi solo due ore di tempo per esaminare il corpo di un extraterrestre, un essere mai visto prima venuto dallo spazio profondo? Qualcuno correva loro dietro? Forse è questa la prova dell'inganno. Alcuni potrebbero dire che forse l'autopsia ha richiesto così poco tempo perché non era la prima autopsia eseguita su un cadavere alieno. Nessuno, infatti, ha mai detto che il disco caduto Roswell fosse la prima astronave extraterrestre finita sulla Terra. Chi ci assicura dunque che quello del video sia veramente il primo essere alieno venuto in contatto con l'uomo? Resta il fatto che questo è l'unico filmato e l'unico documento esistente che, se fosse vero, documenterebbe la presenza di un essere extraterrestre sul nostro pianeta. Ma come abbiamo visto, è un documento che non ispira troppa fiducia. Considerando dunque i diversi indizi raccolti, è difficile non sospettare che il video dell'autopsia aliena sia un falso ma se è un falso significa che i due medici che eseguono l'autopsia non sono due medici ma due attori e quel cadavere potrebbe non essere un vero corpo extraterrestre ma un manichino un effetto speciale la pensa così lo scenografo italiano Maurizio Marchitelli che fa notare come la schiena dell'alieno non venga mai inquadrata Marchitelli sospetta che sulla schiena di quel corpo ci sia una sorta di chiusura lampo una fessura che avrebbe permesso al creatore di quella creatura di riempirla con gli organi che vengono esaminati durante l'autopsia. Anche l'astrofisica Margherita Hack si dice convinta che quello che vediamo nel video non sia altro che un pupazzo. Il filmato non dice niente, a me sembra un filmetto di fantascienza girato probabilmente in maniera abbastanza rudimentale, forse da dilettanti o da una piccola televisione privata, e l'alieno mi sembrava piuttosto un
1: manichino
0: non tutti gli esperti del settore però sono di questa idea tra loro c'è Stan Winston Stan è un esperto di effetti speciali ed è l'uomo dietro i dinosauri di Jurassic Park e gli alien dell'omonimo film se c'è qualcuno a Hollywood che sa come si fa un fantoccio quello è certamente Stan Winston in un primo momento Stan e il suo team pensano che quel corpo sia un falso, un manichino Ma più guarda il video e più Stan si convince che quello non può essere un oggetto di scena, ma un essere vivente. Stan e i suoi collaboratori ammirano il modo in cui la pelle dell'alieno viene incisa, come il sangue scorre in modo naturale dal bisturi fatto scivolare sul corpo dell'essere nota poi le caratteristiche organiche delle gambe e delle braccia del corpo, ma soprattutto ammira il modo in cui il sangue sulla superficie interna della pelle dell'alieno sia umido e distribuito in modo uniforme. Come la pelle del cranio debba essere rimossa con forza dalla struttura sottostante e come non si vedano tubi che spruzzano sangue nelle intercapedini del corpo.
1: Non
2: ho idea di come ci siano riusciti. Anche ipotizzando che sia stato creato oggi per apparire come se fosse stato fatto allora, sarebbe comunque un lavoro da molte, molte, molte migliaia di dollari. I miei complimenti a chi lo ha creato o
0: al povero alieno morto su quel lettino. Mettiamo allora che quello sia un fantoccio costruito su commissione da un esperto di effetti speciali. Quanto potrebbe costare un lavoro simile? se lo è chiesto la compagnia canadese Twin TwinFX, esperta di effetti speciali. Lo staff dell'azienda decide così di creare un manichino che ha l'aspetto del soggetto del video di Santilli. Gli scultori partono dal calco di una ragazzina di 13 anni, al quale aggiungono dita, testa e piedi per renderli identici a quelli dell'alieno di Santilli. La scultura viene usata come stampo per una colata di materiale plastico morbido e flessibile, che viene in seguito colorato perché abbia un aspetto naturale. Sul retro del fantoccio viene lasciata un'apertura rettangolare, così da poter inserire nel corpo organi, finte ossa e sangue. Una volta riempito, il corpo viene sigillato con un ultimo elemento plastico e ruotato in posizione supina. L'alieno di FX è sorprendentemente simile a quello di Santilli, ma dimostra solo che se quello del video è un fantoccio deve essere stato prodotto da un professionista a TwinFX sono necessarie tre persone e tre settimane di lavoro per creare il manichino l'azienda spende 3.000 dollari in materiali e ne stima altri 12.000 di manodopera c'è però ancora un dettaglio da considerare Santilli ha distribuito alle televisioni tre video l'autopsia aliena, il video dei detriti e il video della tenda. Ma in una delle proiezioni private nel suo appartamento, Santilli ha mostrato all'ufologo italiano Maurizio Baiata un quarto video. Si tratta di un'altra autopsia aliena simile alla prima. Nella solita stanza ci sono gli stessi medici. Solo che l'alieno di questa seconda autopsia, di cui Baiata pubblica alcuni fotogrammi, non ha una ferita in corrispondenza del ginocchio destro e durante l'autopsia viene eseguita un'operazione in corrispondenza dei genitali dell'alieno all'interno dei quali viene inserita una sonda Santilli mostra questo video a pochissime persone ma i fotogrammi pubblicati da Baiata e i testimoni che hanno visto il video assicurano che si tratta di un altro corpo se quello che ha scolpito il fantoccio dell'autopsia aliena è un artista dunque deve avere prodotto almeno due di questi pupazzi Allora, perché non si fa avanti in mezzo a tutto questo trambusto per ricevere il merito della sua creazione? E chi sono gli attori che interpretano i medici e l'osservatore con la mascherina dietro il vetro? Il cameraman, i due medici e la persona dietro il vetro. Se quel video è un falso, ci sono almeno quattro persone che hanno scelto di non rivelare la loro identità, rimanere nascosti e stare al gioco di Santilli. Mettiamo allora che quello non sia un fantoccio, che Santilli non avesse decine di migliaia di sterline da spendere nella produzione dei due manichini, che non ci siano almeno tre complici là fuori che stanno tenendo la bocca chiusa. Quel video potrebbe non essere un falso e risalire davvero al 1947. E quello sul tavolo potrebbe non essere un alieno, ma un essere umano. Magari una ragazzina affetta da una rara malattia che le ha deformato il corpo. E questa è la prima ipotesi del professor Pierluigi Baima-Bollone, ordinario di medicina legale all'Università di Torino. Baima-Bollone ipotizza che il soggetto dell'autopsia possa essere affetto da una rara sindrome di cui sono conosciute solo poche decine di casi. La sindrome di Bills. Tra i suoi sintomi c'è anche la deformazione del corpo umano. Baima Bollone si convince così che il corpo del video di Santilli sia quello di un essere umano, probabilmente malato, a cui sono stati aggiunti elementi per farlo apparire come un extraterrestre.
1: Si osservano eh, delle grossolane alterazioni superficiali come applicazione di cerone o di materiali aggiunti sia in corrispondenza dei lineamenti del volto, sia della parte sinistra dell'addome, sia della faccia anteriore della coscia. Scusi e... professore, cioè sarebbe stato sottoposto al del, del trucco degli accusioni. De, de, esatto, del trucco, sì. del trucco, del cerone o del mastice o qualche altro materiale che modifica l'aspetto esterno.
0: Se quello è un essere umano, magari modificato nell'aspetto, allora quella è una vera autopsia. Cyril Wecht è presidente dell'Accademia Americana delle Scienze Forensi. Nel 1995, quando gli viene chiesto il suo parere sui video di Santilli, Wecht ha già eseguito o supervisionato un totale di 40.000 autopsie. Wecht ammette però di non avere mai visto un soggetto anche lontanamente simile a quello ritratto nel video dell'autopsia aliena. Secondo Wecht è possibile che il corpo del video di Santilli sia soggetto alla sindrome di Turner, un disordine cromosomico che affligge una nascita femminile su 5.000. Le vittime di questa sindrome non sviluppano caratteristiche sessuali a causa dell'assenza di un cromosoma. Poche però sopravvivono fino ai 18 anni. Wecht ipotizza che quello del video sia il caso di una bambina affetta dalla sindrome di Turner, che sarebbe riuscita a sopravvivere fino all'adolescenza. Ma la sindrome di Turner non basta a spiegare le sei dita di mani e piedi, non basta a spiegare quegli occhi neri e l'assenza di ombelico e capezzoli. Wecht paragona la ferita sul ginocchio destro a un ustione più che al risultato di un impatto ad alta velocità, come sarebbe accaduto nello schianto di un disco volante addirittura potrebbe sembrare un un'ustione da radiazioni. Possibile che quella ferita sia il risultato di un esperimento finito male? Nei pressi di Roswell, dopo tutto, l'esercito ha eseguito a lungo test nucleari. Wett ipotizza allora che potrebbe trattarsi di una donna affetta da una qualche malattia alle ovaie, alla cervice o all'utero, che sia stata soggetta a terapia radiante. Questo comunque non spiega quegli strani organi interni che non sembrano proprio quelli di un essere umano, e anche la loro disposizione all'interno del corpo appare a Wecht totalmente nuova. Vedendo il cervello del soggetto liscio e privo di qualsiasi struttura riconducibile a un cervello umano, WET ipotizza che potrebbe essere stato affetto da un tumore, oppure colpito da radiazioni.
2: Non posso dire che questo sia un membro della razza umana
0: come la conosciamo. Troppe malattie peculiari perché siano capitate tutte a un solo essere umano, anzi a due essere umani, se consideriamo il secondo corpo, simile al primo, registrato nel video della seconda autopsia vista da Bayata. Le opzioni a questo punto sono due. O quello è un fantoccio e quegli organi sono finti, oppure quello è un alieno e allora è normale non riconoscerne le strutture. Ma indipendentemente dal soggetto sdraiato sul lettino, cosa si può dedurre guardando i due medici? Sono davvero professionisti del settore? Oppure sono due attori? Il professor Pierluigi Baima Bollone dell'Università di Torino è convinto che quei medici si muovano in modo inesperto. Secondo il medico, le persone che appaiono nel video di Santilli sono prive di manualità settoria, non eseguono prelievi e usano ferri che non sono adatti al tipo di lavoro che stanno svolgendo. Ma questo non significa che l'autopsia sia un falso. Anzi, per gli ufologi come Michael Hasseman, non c'è niente di strano nei movimenti goffi dei due medici. Sui fogli dove uno dei due prende appunti, infatti, si leggerebbe un nome, quello di Detlev Bronck. Bronck è considerato uno dei padri della biofisica, con ruoli di spicco alla Johns Hopkins University e all'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Secondo Hassemann, Bronck avrebbe fatto da consigliere al presidente Truman in una commissione segreta dedicata alla ricerca sugli extraterrestri, la Majestic 12. Bronck, che è un medico e non un esperto di medicina legale, si celerebbe così dietro una delle due tute stagne nel video. Se uno dei due fosse Bronck, quindi, sarebbe normale, secondo Hasseman, che non abbia dimestichezza con le autopsie, visto che non è avvezzo a farne. E magari quella donna, nella sala operatoria, è lì perché è un assistente personale di Bronco e lui l'ha voluta al suo fianco. Niente di certo, quindi, nessuna conclusione medica definitiva. Ma se le immagini non raccontano una storia precisa, forse qualche indizio potrebbe arrivare dalla cinematografia. La ripresa di Jack Barnett, il cameraman misterioso, si avvicina spesso al soggetto e ad altri dettagli della stanza, facendo perdere il fuoco all'immagine. Possibile che questo sia il lavoro di un operatore di ripresa professionista, addirittura fatto arrivare da Washington appositamente per questa registrazione? Nel 1947 l'esercito utilizza videocamere filmo della Bell Howell sprovviste di una regolazione per il fuoco. Eppure, un professionista dovrebbe conoscere la distanza focale della propria lente ed evitare di avvicinarsi troppo ai soggetti. Per Allen Daviau, direttore della fotografia per film come E.T., L'impero del sole e Congo, quella perdita del fuoco è intenzionale, come se il cameraman volesse nascondere qualcosa. Secondo Deviot, è molto strano che il cameraman non inquadri mai le quattro pareti della stanza e non riesca ad inquadrare correttamente alcuni momenti cruciali dell'autopsia, come l'apertura del cranio dell'alieno. In quell'occasione, il cameraman si posiziona dietro uno dei due medici e si continua a spostare in modo che il corpo del medico ostruisca la vista. «Basterebbe muoversi sul lato opposto della stanza, sottolinea Deviot, per avere un'inquadratura migliore. Qualcuno potrebbe rispondere che il cameraman si muove in quel modo per non intralciare i due medici, ma Devio non sembra una spiegazione valida.
2: Ammetto che questo è un lavoro impressionante, ma non penso che sia un evento accaduto realmente.
0: C'è poi la questione della pellicola. L'autopsia aliena, il video dei detriti e quello della tenda, sono stati trasferiti su un nastro digitale non appena Santilli è rientrato con le bobine dagli Stati Uniti. I frammenti distribuiti sono gli unici in buone condizioni. Questo significa che delle circa 10 ore di pellicola acquistate da Santilli, solo una mezz'ora è degna di essere mostrata. La cosa che non torna è la qualità di questa mezz'ora. Com'è possibile che il resto delle pellicole siano danneggiate al punto da non essere recuperabili, mentre i video distribuiti non mostrano alcun segno di invecchiamento? Certo c'è una grana che copre l'immagine, ma perché non ci sono graffi, buchi e variazioni di contrasto che sono sintomi tipici di una vecchia pellicola? Viene quasi da credere che questi video non siano stati ripresi con una pellicola negli anni 40, ma in digitale negli anni 90. Eppure Santilli sostiene di avere fatto verificare dalla Kodak i nastri di Jack Barnett, ma in realtà la Kodak ha confermato solo che il codice geometrico a lato della pellicola indica la produzione nel 1947. L'ufologo Philip Mantle si fa consegnare da Santilli tre fotogrammi che invia a Bob Shell. Bob è un esperto di cinematografia e pellicole e ammette che in effetti quei tre frammenti potrebbero risalire all'anno dell'incidente di Roswell, ma c'è un problema. Lo spiega Paolo Toselli, direttore del CISU, il Centro Italiano Studi Ufologici, durante uno degli episodi di Misteri. I tre fotogrammi che ha in mano Bob Shell non inquadrano la creatura che si vede nel video di Santilli, quindi potrebbero essere stati prelevati da una pellicola qualsiasi. Gli scettici vorrebbero che il frammento consegnato alla Kodak contenesse le immagini del video che è stato distribuito alle televisioni e in VHS. Tra parentesi, la videocassetta viene venduta in Italia a 90.000 lire, circa 90 euro. O che almeno in uno di quei fotogrammi si potesse distinguere chiaramente la sala, i medici, oppure il corpo alieno. Santilli però si difende. Anche volendo, non potrebbe consegnare le pellicole che sono ora state acquistate dal tedesco Volker Spielberg. La storia ha poco senso, considerato che Spielberg ha finanziato l'acquisizione del nastro. Che motivo avrebbe di acquistarlo nuovamente da Santilli? Insomma, non sembra proprio esserci modo per provare che quel video sia vero e allo stesso tempo non esiste una prova schiacciante che dimostri che sia un falso. Anzi, non esiste nemmeno una prova che se è un falso sia stato architettato da Santilli. Allora o il video è originale e stiamo vedendo l'autopsia di un alieno, oppure è un falso prodotto da Santilli da Spielberg o dal cameraman che ha girato Santilli vendendogli la pellicola. Altrimenti è un prodotto del governo, dei servizi segreti o dell'esercito americano. Il video dell'autopsia potrebbe essere la ricostruzione di un evento reale distribuito dai potenti del mondo attraverso una fonte impossibile da certificare come Jack Barnett. Scopo di questa operazione? Capire, per esempio, come reagirebbe il pubblico se dovesse scoprire che gli alieni esistono e sono già stati sulla Terra. Magari prima di rivelare la verità sui contatti con gli extraterrestri. Tutti gli studi effettuati sull'autopsia si basano sulle immagini dei video di Santilli. Se la sua storia è vera, allora c'è una persona in quella sala operatoria di cui si conosce quasi l'identità. Una persona che potrebbe raccontare cosa ha visto davvero durante l'autopsia e nei giorni che l'hanno preceduta. Si tratta di Jack Barnett, il misterioso cameraman che avrebbe ripreso l'autopsia e venduto le pellicole a Santilli. L'accordo tra Santilli e Barnett prevede che l'identità del cameraman rimanga segreta solo due persone oltre a Santilli riescono a parlare con lui sono Philip Mantle, ufologo inglese che ha contribuito alla distribuzione dei video nel Regno Unito e John Purdy, produttore televisivo collega di Robert Kiviat. tutti e due, dopo diverse insistenze vengono contattati telefonicamente dal cameraman che è disposto a scambiare solo poche parole per ripetere che desidera essere lasciato in pace è impossibile dire con certezza se quello dall'altra parte della cornetta sia veramente Jack Barnett. Santilli sembra intenzionato a preservare per sempre la privacy del cameraman, ma dopo mesi di insistenze da parte delle televisioni e degli appassionati, cede. Forse perché è riuscito a convincere il cameraman, forse perché l'offerta economica di un emittente giapponese è troppo ghiotta per essere rifiutata. E così il 16 dicembre del 1996... Fuji TV manda in onda un'intervista esclusiva a Jack Barnett. Il cameraman, però, non si trova in studio, ma ha inviato un nastro che è stato registrato nella propria abitazione. Jack è seduto a una scrivania davanti a una tenda, tirata a breve distanza dalle sue spalle per nascondere la parete. Una lampada, puntata contro la schiena, lo porta in controluce. Il suo volto, già difficile da riconoscere a causa del contrasto, è coperto da un cappello con l'unghia e da un paio di grandi occhiali che rendono impossibile distinguerne i tratti con precisione. In mano ha alcuni fogli su cui sono scritte le domande preparate per l'occasione dal produttore televisivo Robert Kiviat, che negli Stati Uniti ha collaborato alla creazione dello speciale di Fox. Il cameraman, con le sue risposte, conferma la versione già distribuita da Santilli nella sua lettera pubblicata dopo l'anteprima di Londra, Quando gli viene chiesto che cosa ha visto in quel campo a Roswell, quando è arrivato con la sua videocamera, Jack Barnett ricorda di aver osservato i corpi alieni feriti estesi a terra sul luogo dello schianto. Gli uomini dell'esercito erano troppo spaventati per avvicinarsi e il ruolo di cameraman designato di cui Jack era stato investito gli aveva permesso di muoversi liberamente sul posto. Dopo aver preparato la propria attrezzatura e avere cominciato a riprendere la scena, di cui non si è conservata alcuna pellicola, Jack ricorda di essersi preoccupato di una potenziale contaminazione. Non c'era modo di sapere se il solo stare vicino a quegli esseri potesse rappresentare un rischio per la salute dei presenti. D'altro canto, ricorda Jack, l'esercito non spiegò a quei militari che cosa fossero quegli esseri o il relitto di quella astronave. Anzi, venne intimato a tutti di tenere la bocca chiusa e non parlare con nessuno Jack però non fu l'unico dei presenti a capire che quello non era un aereo spia russo o qualsiasi altro genere di velivolo militare nessuno poteva dire da dove fosse venuto o per quale motivo si fosse schiantato a terra quando gli domandano i nomi dei medici che esaminano il corpo Jack risponde che non li può rivelare onestamente
2: vorrei non avere mai venduto il video da quando l'ho venduto è diventato un peso l'ho fatto solo perché avevo bisogno di soldi non ne vado fiero santilli ha comprato 25 bobine tutto qui ora me ne vado basta domande
0: spegni tutto l'intervista di jack barnett lascia tutti con il fiato sospeso È la prima volta che vediamo in faccia una persona che sarebbe stata a pochi centimetri dal corpo di un extraterrestre. Ma come per le telefonate fatte da Jack Barnett all'ufologo Philip Mantle e al produttore televisivo John Purdy, è difficile dimostrare che quell'uomo sia davvero il cameraman misterioso. Anche questa potrebbe essere una frottola inventata da Ray Santilli. E non è difficile crederlo, proprio mentre l'ufologo Philip Menthol riceve una mail in cui viene rivelata la vera origine del video della tenda. Nel prossimo episodio scopriremo che il video della tenda è un clamoroso falso, anche se questo ancora non basta per fare crollare il castello di carte di Ray Santilli. La storia delle anteprime dell'autopsia aliena è raccontata in Roswell Alien Autopsy di Philip Menthol grazie a Philip Menthol di Bufora e Paolo Toselli del Centro Italiano Studi Ufologici Lo speciale televisivo di Fox con gli interventi che avete sentito è Alien Autopsy Fact or Fiction Gli speciali italiani sull'autopsia sono della trasmissione misteri andati in onda in diversi episodi nel corso del 1995 Questo podcast è stato ideato e scritto da Lorenzo Paletti. È il 1998. Sono passati tre anni da quando Ray Santilli ha distribuito i suoi video, ma gli appassionati non hanno ancora smesso di indagare. Il 28 dicembre il network Fox manda in onda negli Stati Uniti uno speciale televisivo intitolato The World Greatest Hoaxes Secrets Finally Revealed i più grandi falsi della storia segreti finalmente svelati il programma affronta il mostro di Loch Ness e Bigfoot prima di concentrarsi sui nastri di Santilli in particolare sul video della tenda In quella registrazione, come si ricorderà, due medici esaminano il corpo di quello che sembra un essere alieno coperto da un telo all'interno di una tenda eretta sul luogo del presunto schianto di un UFO, a Roswell, nel New Mexico. Di spalle si distingue quello che Santilla assicura essere il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, accorso sul posto dopo l'incidente. Il video della tenda non ottiene la stessa risonanza dell'autopsia aliena e del video dei detriti ma è la prima ripresa che Santilli mostra ai suoi consulenti per accendere il loro interesse. È la medesima ripresa che il produttore televisivo di Fox, Robert Kiviat, prova a ottenere con tutte le forze prima della messa in onda del documentario Alien Autopsy, Factor Fiction. La
2: ripresa scarsamente illuminata che vedete qui non è mai stata mostrata sulle televisioni nazionali. La sua scadente qualità l'ha resa difficile da mandare in onda, almeno fino ad ora. In essa si nasconde la chiave di quella che può essere definita senza dubbio, una truffa di proporzioni monumentali.
0: Il risultato delle indagini che Fox presenta in The World Greatest Hoaxes apre la prima crepa nella versione della storia raccontata da Ray Santilli. Io sono Massimo Polidoro e stai ascoltando La Prova, Il podcast Audible Original che racconta la storia dell'autopsia aliena di Ray Santilli. Due bucce d'arancia Il video della tenda è stato venduto da Santilli insieme all'autopsia aliena e al video dei detriti, ma è molto diverso da questi due. La ripresa, ad esempio, è fissa. La telecamera si trova su un cavalletto posizionato ai piedi del lettino operatorio. Nel video dell'autopsia al contrario, la telecamera è tenuta a mano da un operatore e non rimane ferma un solo istante. La tenda è scarsamente illuminata da quella che sembra una lanterna d'olio appesa al soffitto. L'autopsia, invece, è illuminata a giorno e si svolge in quella che sembra una sala operatoria. Sono differenze che si possono spiegare con i differenti contesti in cui si svolgono quelle vicende. Il video della tenda è stato girato in un campo sperduto nel deserto del New Mexico. L'esercito era ancora sorpreso dal ritrovamento di quei misteriosi corpi. Quello dell'autopsia mostra una sala operatoria e una fredda dissezione del cadavere alieno eseguita a un mese di distanza dallo schianto, o almeno così racconta il cameraman Jack Barnett. Quello che si fatica a spiegare è il corpo di quell'alieno. Nel video della tenda è coperto da un telo, ma la sua forma si distingue facilmente, ed è un corpo più alto e snello di quello ritratto nell'autopsia non ha quel ventre gonfio, per esempio, e persino il viso sembra più minuto. Com'è possibile che esseri provenienti dallo stesso incidente siano così diversi tra loro? Il video della tenda è stato il primo che Santilli ha mostrato nel suo ufficio agli ufologi Philip Menthol e Maurizio Baiata. È lo stesso di cui il cantante Reg Presley ha parlato con emozione nella sua intervista Pebble Mill, anche se all'epoca quel video non lo aveva ancora visto ma è anche il frammento che ha scatenato il dubbio in Robert Kiviat. Kiviat si è occupato della distribuzione dei video di Santilli negli Stati Uniti e ha prodotto il programma Alien Autopsy, Fact or Fiction, per il canale televisivo Fox. Il contratto che Kiviat ha firmato con Santilli nel 1995 prevede che Ray consegna a Fox tutti e tre i nastri, l'autopsia aliena, il video dei detriti e il video della tenda. Quando Kiviat riceve i nastri, però, si accorge che il video della tenda è troppo buio per essere utilizzato durante la trasmissione. Nonostante l'intoppo, il programma riscuote successo, al punto che l'emittente ne programma due repliche. Kiviat vorrebbe arricchirle aggiungendo il video della tenda e insiste con Santilli perché gliene spedisca una copia più nitida. Santilli cede, ma quando consegna la nuova cassetta a Kiviat, specifica che il cameraman non ricorda di aver girato quella ripresa. Come è possibile che quella pellicola venuta dalla soffitta di Jack Barnett non sia stata registrata dallo stesso cameraman? Come c'è finita sulla scrivania di Santilli? Ray, che ha usato il video della tenda come grimaldello per aprire il cuore degli appassionati di ufologia e dei produttori TV, chiede a Kiviat di non mandare in onda la ripresa che ha funzionato come miccia per tutta la vicenda. Anzi, aggiunge Santilli, ora non è più tanto sicuro dell'autenticità di quella registrazione. Philip Mantle, direttore investigativo dell'Associazione Britannica per la ricerca sugli UFO, è la persona che ha seguito più da vicino la vicenda dei video di Santilli. Il 30 marzo 1998, Philip riceve una mail firmata da un certo Keith Goodyear, soggetto «vuotare il sacco su Roswell».
2: Posso identificare senza dubbio
0: una delle persone riprese. Mi telefoni. Keith è uno sviluppatore di videogiochi. Per le sue produzioni collabora con alcune aziende specializzate in musica ed effetti sonori. Tra queste c'è la AK Music Limited di Milton Keynes, una cittadina che si trova 80 km a nord di Londra. Keith è di passaggio negli uffici della AK quando una segretaria abbassa la cornetta del telefono dopo una lunga conversazione con un certo Ray Santilli. A Keith il nome suona familiare. Chi? Il re Santilli dell'autopsia aliena? La segretaria gli risponde ridendo. Certo, quel re Santilli. E il video dell'autopsia, aggiunge, l'hanno prodotto proprio loro, quelli dell'AK Music. Come sarebbe a dire? Beh, ma la prova è sotto gli occhi di tutti. Uno dei due medici che si vede accanto alla salma dell'extraterrestre non è davvero un medico, ma è Elliot Willis, che lavora alla AK come ingegnere del suono. La segretaria accompagna Keith, incredulo, in una sala con un televisore. Carica una videocassetta nel mangianastri e gli mostra il video della tenda. Keith è confuso. La segretaria dice che AK music ha creato il video dell'autopsia, ma quello, buio e con le due figure immobili accanto al corpo coperto di un extraterrestre, non è il video che Keith ha visto in televisione. Però non ci sono dubbi. Uno dei due uomini in camice è chiaramente Elliot. La segretaria regala a Keith una copia della videocassetta. Lui la porta a casa e la infila nella sua libreria. Quasi se ne dimentica. Fino a quando, diversi mesi dopo, Keith fa un'innocua ricerca su Yahoo. Scrive Roswell e tra i risultati trova un video che non ha niente a che vedere con quello mandato in onda da Fox. Sui forum online, Keith si imbatte in una lunga discussione riguardo un video che sembra quello che gli è stato mostrato negli uffici di AK Music. Kit corre in salotto, cerca la videocassetta e la riproduce sul suo televisore. Quel video, che Ak ha registrato a colori su nastro digitale nel 1994, è esattamente lo stesso che il re Santilli ha spacciato come una pellicola proveniente dal New Mexico, datata 1947. Leggendo quei forum online... Keith capisce di essere uno dei pochi a conoscere la vera origine della ripresa e si convince che la notizia debba essere condivisa. È così che trova l'indirizzo mail dell'ufologo Philip Menthol. Quando riceve la mail di Keith, Philip sente di avere fatto il primo passo verso la soluzione del mistero dell'autopsia aliena. Il traguardo però è ancora lontano. Indagando sul video della tenda, il produttore Robert Kiviat e l'ufologo Philip Mento si scontrano con due versioni dei fatti. In una, Santilli è colpevole di aver appaltato la produzione del video ad AK Music. Nell'altra, è l'innocente vittima di uno scherzo di cattivo gusto. Ray si difende spiegando che il video della tenda è il primo che ha ricevuto dal cameraman. Si trovava su una pellicola da 16 mm ed era in pessime condizioni. Ray racconta di avere riportato il video in Inghilterra e avere poi chiesto a uno studio del Buckinghamshire di restaurare le immagini presenti su quella pellicola. Lo studio ha terminato il lavoro qualche settimana dopo e ha consegnato a Santilli quello che oggi è conosciuto come il video della tenda. Ray ricorda di essere poi tornato negli Stati Uniti per recuperare il resto dei nastri. A quel punto avrebbe mostrato al cameraman Jack Barnett la ripresa restaurata da AK Music. È allora che il cameraman avrebbe sostenuto di non ricordare quelle immagini né riconoscere lo stile della ripresa del video della tenda. Tornato in Inghilterra, Ray ha contattato lo studio di produzione per avere ulteriori dettagli, ma qualcosa non gli è mai quadrato.
2: «Ho avuto l'impressione che fosse uno scherzo e che avessero interferito con la registrazione, ma nessuno era pronto ad ammetterlo».
0: Ray comincia a dubitare della genuinità del video della tenda o almeno della sua versione restaurata. Per questo motivo avrebbe rivalutato l'idea di utilizzare questa pellicola e anzi si sarebbe preoccupato di contattare quanti avessero visto il video per spiegare loro che forse non era originale. E per questo non avrebbero dovuto utilizzarlo. Tra queste persone c'è anche il produttore Robert Kiviat. Santilli però ci tiene a specificarlo. A K-Music ha processato il video della tenda e forse lo ha falsificato, ma non ha mai lavorato al video dell'autopsia aliena.
2: Non mi sono più affidato a quello studio. E nessuno di quello studio ha avuto niente a che fare con lo sviluppo del video dell'autopsia. Il video dell'autopsia rimane quello che è. E nulla lo può cambiare
0: sembra un'altra delle storie di Santilli come quella sull'identità del cameraman che non può essere rivelata per il contratto che ha firmato o come quella sulle analisi della Kodak che avrebbe datato i nastri di Ray al 1947 solo che sul frammento esaminato non ci sono immagini dell'alieno ma questa volta è diverso questa volta c'è un testimone che conferma la versione di Santilli si tratta di Keith Bateman uno dei soci fondatori di AK Music Bateman racconta come si sono svolti i fatti in un'intervista al giornale The Mail on Sunday. Nel 1994, Ray Santilli contatta KMusic, Music, con cui ha collaborato su altri progetti in passato. Ray chiede a Bateman se può trasferire in digitale una pellicola che Santilli ha comprato negli Stati Uniti. Su quel nastro, spiegarei, è stata girata l'autopsia di un alieno. K accetta l'incarico, ma quando Bateman lavora sulla pellicola si accorge che la registrazione è in pessime condizioni, non c'è un solo fotogramma integro. Invece di cedere, Bateman ha un'idea. Perché non provare a ricreare il video descritto da Santilli? Bateman si documenta sulla mitologia UFO, scopre la storia di Roswell, dello schianto di un disco volante e di un'analisi medica che si sarebbe svolta sul luogo dell'incidente. Sul posto, si dice in giro, ci sarebbe stato anche il presidente Truman.
2: Grazie a un contadino che conoscevo abbiamo trovato una stalla nel tranquillo villaggio di Rodemont, nel Bedfordshire. Avevo una vecchia lampada a olio di paraffina e abbiamo portato un lungo tavolo, alcune coperte, dei camici e dei guanti di gomma. Abbiamo girato la scena di sera in modo che sembrasse ripresa al buio. I guanti sembravano troppo moderni, così abbiamo scelto di non usarli
0: Kit Bateman utilizza la testa in polistirolo di un manichino per parrucche comprata a poche sterline, per creare la testa del suo alieno Elliot Willis che lavora per AK Music ed è specializzato in registrazioni trasforma quella testa applicandole al posto degli occhi due frammenti di buccia d'arancia pitturata di colore nero sempre Elliot veste i panni di uno dei due medici del video il suo collega è Roger Baker il macellaio del paese, che ha ottenuto la parte fornendo le interiora di gallina che sono state usate per simulare gli organi dell'alieno. Keith Bateman e i suoi hanno valutato anche l'ipotesi di usare interiore di maiale, ma l'hanno scartata quando si sono accorti che erano troppo simili a quelle umane.
2: Mentre stavamo filmando è entrato nell'inquadratura il proprietario della fattoria e ho subito pensato, possiamo usarlo? C'era un vecchio spaventapasseri ad un lato della stanza. Abbiamo preso la giacca che aveva indosso, l'abbiamo fatta mettere al fattore e gli abbiamo fatto interpretare un cameo nel ruolo del presidente Truman.
0: Bateman ricorda di aver utilizzato una videocamera Sony posizionata su un treppiede e di aver registrato quel video a colori. In un secondo momento lui e il suo team avrebbero modificato quella ripresa trasformandola in bianco e nero e aggiungendo graffi ed altri effetti per farla sembrare impressa su una pellicola d'epoca. Bateman mostra a Santilli il video che ha creato, non gli spiega che le sue pellicole sono irrecuperabili e che quella è una ricostruzione. Per Ray è una delusione. Stando al racconto del cameraman, quella ripresa dovrebbe essere molto più nitida. Nonostante questo, Santilli prende una copia del nastro. A Bateman dice che non potrà usarlo per la scarsa qualità della ripresa, ma in realtà lo utilizza comunque. Anzi, quando Ray mostra il video della tenda a Philip Mantle, Reg Presley e Maurizio Baiata, lo presenta senza alcun dubbio come se fosse l'originale. Santilli fa lo stesso con Robert Kivyat nel maggio del 1995, mentre firma accordi con la Fox per la vendita delle tre riprese. Bateman nel frattempo non sa che Santilli sta usando il video per ingolosire possibili acquirenti e non vuole che il suo lavoro vada sprecato. Così decide di inserire il video della tenda in un documentario su VHS a cui sta collaborando. Il titolo? Penetrating the Web. Santilli, mentre si trova negli Stati Uniti, scopre il piano di Bateman. Ray prende un aereo, torna in Inghilterra e chiede a Bateman di ripensarci. Ray teme che la distribuzione del video della tenda in quel documentario possa compromettere la vendita di un altro video che Santilli ha ottenuto nel frattempo, il video dell'autopsia aliena. Santilli offre del denaro a Bateman, che in cambio accetta di non pubblicare il suo VHS prima di 10 settimane. Ray ha il tempo di firmare i contratti con le televisioni di tutto il mondo e vantare l'esclusiva del video della tenda. Nonostante i suoi sospetti sull'autenticità del video di Bateman, Ray lo utilizza comunque nelle contrattazioni e lo vende insieme al video dei detriti e all'autopsia aliena. Se le cose sono andate così, Ray ha la colpa di essere stato avido e di non aver ammesso da subito che il video della tenda sarebbe potuto essere un falso. Forse la versione di Santilli e Bateman è una menzogna, ideata per spiegare la soffiata di Kit Goodyear e il ruolo di AK Music in questa storia. Forse Santilli non ha pagato Bateman per impedire la distribuzione del video su un VHS, ma lo ha pagato per sostenere questa storia inventata. Sì, perché c'è un'altra persona che ha avuto a che fare con la K e che racconta una versione diversa. Il suo nome è Bruce Barlow ed è a capo della Trans Video Productions, o TVP. Bateman e la sua K Music collaborano con Barlow e la TVP su vari progetti. Bateman ha raccontato a Barlow di avere prodotto il video della tenda non come uno scherzo ai danni di Santilli, ma dietro sua commissione. Santilli però non è rimasto soddisfatto e dice di non volerlo utilizzare. Bateman si propone allora di vendere il video a Barlow perché si è aggiunto al documentario Penetrating the Web, su cui stanno collaborando. Bateman mostra a Barlow le varie versioni del video della tenda che AK Music ha consegnato a Santilli. Sono prodotte con gradi diversi di luminosità e nitidezza delle immagini. Dei 20 minuti di girato, Barlow ne seleziona due da aggiungere a Penetrating the Web. Terminata la produzione, Barlow sponsorizza il documentario, finché le emittenti GMTV e Channel 4 lo contattano per acquisire l'anteprima televisiva. È a questo punto che Bateman e Barlow ricevono una sorpresa. I due stanno lavorando al video seduti sul pavimento degli studi di AK Music. Sono circondati dai nastri quando Ray Santilli, senza preavviso, fa irruzione nell'ufficio. Ray è tornato di proposito dagli Stati Uniti perché gli è giunta voce che Bateman starebbe distribuendo il suo video della tenda senza avergli chiesto il permesso. Santilli è furioso, tira un calcio a una sedia e si rompe l'alluce di un piede. Poi cerca di convincere Bateman e Barlow a interrompere la produzione del documentario. In cambio di 5.000 sterline, i due accettano di non consegnare il video alle TV. Ma quando la videocassetta di Penetrating the Web arriva nelle edicole, contiene il video della tenda. Bruce Barlow ricorda così quei giorni.
2: Keith Bateman mi ha rivelato di essere stato pagato per produrre il video della tenda, ma non ha mai specificato la cifra. AK Music non aveva strumenti per la produzione telecinema. Tutto quello di cui disponevano era uno studio di registrazione che è stato usato per le interviste del nostro documentario. Non avevano gli strumenti per convertire una pellicola in video digitale e non avevano nessuna esperienza in questo settore. Penso che quella di Bateman sia solo una storia inventata da Santilli per legittimare il suo comportamento riguardo il video della tenda.
0: Potete credere alla versione di Bateman e Santilli, Il video della tenda, ripreso dal cameraman, è irrecuperabile e quello venduto alle tv è un falso, creato da K-Music come scherzo a Santilli. Oppure potete credere al racconto di Barlow. È stato Santilli a commissionare il video della tenda perché la pellicola originale non è mai esistita. Ma ancora una volta non fa nessuna differenza. Santilli ha già venduto i suoi video e manca una prova schiacciante che smentisca l'originalità del documento più importante, l'autopsia aliena. Quando Philip Mantle chiede un commento a Santilli riguardo le due versioni di questa storia, Ray ha pronta una delle sue risposte. Non mi importa.
2: Se la gente vuole credere che il video della tenda sia correlato all'autopsia aliena, è un peccato. Con queste stupidaggini la vera storia del video non vedrà mai la luce, ma non è una mia perdita.
0: Quello su cui concordano Santilli, Bateman e Barlow è che il video della tenda sia un falso. Un falso che non è sufficiente però per smontare l'autopsia aliena. Lo stile così diverso con cui quest'ultima è stata girata sembra dimostrare che l'autore non può essere lo stesso del video della tenda, per questo lo speciale della Fox, The World Greatest Hoaxes, non sbugiarda l'autopsia aliena, ma solo il video della tenda. Quello, infatti, non è un frammento di pellicola registrata nel New Mexico a metà degli anni 40, ma un nastro digitale registrato in Inghilterra nel 1994. Lo conferma Elliot Willis, che ammette di aver interpretato uno dei due medici alato del cadavere alieno nel video della tenda.
2: Ho una testa di manichino in polistirene quindi ho affilato i tratti del viso con una lima per farlo sembrare più magro poi ho applicato uno strato di lattice per simulare la pelle
0: Elliot concorda con la ricostruzione dei fatti data da Bruce Barlow della Trans Video Production è stato Santilli a commissionare la produzione del video non uno scherzo di Keith Bateman e del suo team e quando nell'estate del 1995 Elliot sente parlare i telegiornali del video dell'autopsia, capisce subito che si tratta di Ray. E in qualche modo il video della tenda che hanno creato fa parte di un pacchetto di riprese prodotto con la volontà di promuovere l'autopsia aliena. Forse usando proprio il video della tenda per generare interesse verso gli altri nastri. Elliot conferma però che né lui né K Music hanno avuto a che fare con l'autopsia aliena e il video dei detriti. Ciò nonostante Santilli sembra avere fin da subito una chiara idea.
2: Dopo aver prodotto il video della tenda, ha detto che voleva ripeterlo in una stanza bianca e voleva
0: renderlo più elaborato. Santilli avrebbe voluto un corpo sezionato e inquadrato dall'alto in modo che fosse possibile distinguerne l'interior nel corso dell'operazione. Elliot Willis, il suo capo Kit Bateman e lo staff di AK Music hanno cercato di trovare un professionista disposto a produrre quel manichino nei tempi e nei costi richiesti da Santilli, ma non sono riusciti a trovare nessuno. Così Ray si sarebbe rivolto a qualcun altro. Oppure potrebbe avere davvero acquistato il video dell'autopsia aliena dal cameraman Jack Barnett. Dopo il colpo di scena del video della tenda alla fine del 1998, il caso Santilli si placa. L'autopsia aliena ha reso Roswell celebre in tutto il mondo. Oggi l'economia della cittadina ruota tutta attorno al business dei dischi volanti, degli UFO e dei cerchi nel grano. Le riprese di Santilli hanno aiutato a imprimere nell'immaginario collettivo la figura dell'alieno grigio, dai grandi occhi neri e il capo glabro. L'autopsia aliena entra a far parte della cultura pop e viene citata tra gli altri anche nella serie comica Seinfeld e in X-Files. Nell'episodio Autopsia di un alieno, mandato in onda nel novembre del 1995, l'agente Fox Mulder invita Dana Scully a sedersi davanti a un televisore per guardare un video che ha appena comprato un video che fa il verso a quello dell'autopsia aliena di Ray Santilli.
2: Cosa stai guardando?
0: Secondo l'annuncio pubblicitario a cui ho risposto è l'autopsia di un alieno.
1: Incredibile, è più scadente del peggiore dei film di fantascienza.
0: Eppure sembra tutto autentico. Nella versione originale, l'agente Scully, interpretata da Gillian Anderson, sostiene che il video che Mulder ha comprato sia più scadente di quello trasmesso dalla Fox, lo stesso canale su cui va in onda di X-Files e che quella sera ne approfitta, e dopo l'episodio della serie tv manda una replica di Alien Autopsy, Fact or Fiction. A eccezione di citazioni come questa, tutto tace fino al 2002, quando l'ufologo Philip Menthol scrive un articolo per la testata inglese UFO Magazine. Nel suo pezzo, Menthol fa il punto della situazione, non ci sono novità, ma proprio per questo, in chiusura, invita chiunque sappia qualcosa a farsi avanti. Pochi giorni dopo, Mantle riceve una mail. Simon, così si fa chiamare lo sconosciuto, racconta a Philip di conoscere un artista che avrebbe prodotto i manichini delle due autopsie aliene di Ray Santilli. Lo scultore si chiama John Humphries ed è un pezzo grosso in Inghilterra. Uno che ha lavorato per le serie Doctor Who della BBC e Max Headroom di Channel 4. Robert Kiviat contatta lo scultore chiedendogli un'intervista, ma John non collabora così come non collaborano le televisioni da cui Kiviat cerca finanziamenti per la produzione di un nuovo documentario. La storia dell'autopsia aliena è vecchia e la supposta identità dello scultore non interessa a nessuno. Almeno fino a quando comincia a circolare voce che Ray Santilli stia producendo un film ispirato alla sua vicenda. Il titolo è Alien Autopsy. I protagonisti sono il duo comico Ant e Deck nei panni di Ray Santilli e del suo socio Gary Schufield. Improvvisamente la storia dell'autopsia aliena di Ray Santilli torna sotto i riflettori. La casa di produzione, Querti Films, ha assunto uno scultore per creare il manichino dell'alieno ed è proprio una delle produttrici di Querti che nel corso di una conversazione si lascia scappare un dettaglio che stupisce Philip Mentor. Sarà John Humphries. A ricostruire il fantoccio. Ed è la scelta scontata, spiega la produttrice, visto che è la stessa persona che ha scolpito il manichino del video originale nel 1995. La notizia diventa pubblica il 4 aprile del 2006, quando il canale Sky One manda in onda un documentario intitolato Emon Investigates. Emon Holmes, presentatore televisivo irlandese, ricostruisce la vicenda con nuove interviste e rivelazioni. Ai microfoni del programma parlano anche lo scultore John Humphries e Santilli. Per la prima volta, Ray rivela che il video dell'autopsia aliena e il video dei detriti non sono originali e allo stesso tempo non sono nemmeno un falso.
2: Non ho falsificato il video. Lo abbiamo restaurato. Restaurato da cosa? Da alcune pessime immagini. È qualcosa che viene fatto anche oggi ed è piuttosto comune. Non è diverso dalla restaurazione di un'opera d'arte come la Mona Lisa o la Cappella Sistina.
0: Santilli lo chiama restauro, ma in realtà è qualcosa di molto diverso. Il video dell'autopsia aliena esiste. Jack Barnett esiste. Santilli ha davvero comprato quelle pellicole, eppure quello che si vede nei nastri di Santilli non è del tutto originale. Nel prossimo episodio parla il vero cameraman dell'autopsia aliena. Non ha 90 anni, non vive negli Stati Uniti e fa il prestigiatore. Il dietro le quinte delle rivelazioni di Kit Goodyear è pubblicato nel libro Roswell Alien Autopsy di Philip Mentor. L'intervista a Elliot è andata in onda su Fox nel programma World Greatest Hoaxes Secrets Finally Revealed. L'episodio Autopsia di un alieno di X-Files è il nono della terza stagione. Questo podcast è stato ideato e scritto da Lorenzo Paletti. È il 2006... Il dittatore iracheno Saddam Hussein viene condannato a morte per impiccagione. L'Italia vince la Coppa del Mondo di Calcio, mentre a Torino si giocano le Olimpiadi Invernali. In Inghilterra, il film Alien Autopsy ricostruisce la vicenda di Santilli. Ray, che collabora alla produzione del film, viene intervistato nel programma Amon Investigates. Santilli spiega che durante il loro primo incontro nel 1992 il cameraman ha aperto i contenitori delle pellicole esponendoli agli agenti atmosferici. A Santilli servono due anni per trovare i finanziamenti necessari all'acquisto delle pellicole. In quel lasso di tempo, calore e umidità danneggiano la pellicola, ossidandola. Quando Ray riporta finalmente in Inghilterra le bobine, scopre che sono in pessime condizioni. Santilli ricorda che prendendo il nastro tra le mani, questo si decomponeva lasciando una traccia nera sulle dita. A Emon Santilli racconta di non essere stato un buon investitore per non aver capito che le pellicole non si sarebbero conservate a dovere. Eppure, nonostante le condizioni della pellicola, il video dell'autopsia aliena finisce sulle tv di tutto il mondo. A Emon Holmes, che sta intervistando Santilli e agli spettatori, sorge un dubbio. È possibile dunque che sia tutto un falso?
2: Non ho falsificato il video. Lo abbiamo restaurato. Restaurato da cosa? Da alcune pessime immagini. È qualcosa che viene fatto anche oggi ed è piuttosto comune. Non è diverso dalla restaurazione di un'opera d'arte come la Mona Lisa o la Cappella
0: Sistina. Quando Santilli dice restaurato, intende in realtà ricostruito e registrato, con una finta coppia di medici, un finto alieno e una finta sala operatoria. Io sono Massimo Polidoro e stai ascoltando il podcast Audible Original, La Prova, storia di una delle più spettacolari truffe di sempre. La più grande illusione Quando Santilli si accorge che il video dell'autopsia aliena è troppo degradato per essere venduto non si dà per vinto Il 5% di quella pellicola si è salvato e Ray, il video originale, lo ha visto nella sua interezza a casa di Jack Barnett quando si sono incontrati per la prima volta Così a Santilli e al suo socio Gary Schofield, viene un'idea ricostruire il video dell'autopsia e il video dei detriti utilizzando come guida la memoria di Ray e i fotogrammi di pellicola che si sono conservati per cui i video dell'autopsia e dei detriti esistono o meglio, sono esistiti e quella distribuita da Santilli è una ricostruzione o una restaurazione come la chiama lui quelle riprese, spacciate come l'originale nel 1995, sono state girate in un appartamento disabitato di Londra. Santilli rivela a Damon di aver convertito un soggiorno nel set per l'autopsia e di avere ordinato la strumentazione medica da ogni parte del mondo. L'appartamento è di proprietà di uno dei membri del gruppo di Santilli, anzi di un suo familiare, ed è momentaneamente disabitato. Se quella è una ricostruzione, allora significa che l'alieno non è un alieno, bensì un fantoccio. A crearlo è stato lo scultore John Humphries, che tra gli altri ha lavorato per la serie Doctor Who e per il film Alien Autopsy.
2: Uh, got... Ho ricevuto una telefonata da un amico che desidera rimanere anonimo. Che mi ha chiesto se potessi produrre. se potessi lavorare con Gary e Ray.
0: La creazione del fantoccio richiede ad Humphries 25 giorni di lavoro. Il cervello dell'alieno viene ricostruito usando cervella di pecora e gelatina. Per il contenuto del suo stomaco, John sceglie interior di gallina mentre il frammento di osso che si intravede dalla ferita sul ginocchio destro è ricavato da una pecora. Per decidere quali saranno le componenti più convincenti per l'alieno, Humphries si rivolge al suo macellaio di fiducia, Trevor Chelsea. Amon lo rintraccia e il macellaio conferma. Ricorda che lo scultore, John Humphreys, si sarebbe rivolto a lui per la produzione di un film di fantascienza, È il macellaio che gli suggerisce di utilizzare cuore, fegato e interiore di animali. È sempre il macellaio che fornisce un secchiello di sangue per colorare l'interno del corpo e renderlo più convincente. Humphries lavora alla creazione di due fantocci che vengono utilizzati per registrare due diverse autopsie. Solo una delle due, però, viene scelta da Santilli per essere distribuita e mostrata al pubblico. Al termine delle riprese, i due fantocci vengono fatti a pezzi e sparsi nei cestini della spazzatura di tutta Londra. Anche il resto della produzione è progettato con cura. Nulla può essere lasciato al caso. Santilli si preoccupa di acquistare la giusta videocamera. Recupera una pellicola come quella che è stata usata per girare il nastro originale e si assicura che tutta la strumentazione medica appaia nuova, perché 50 o 60 anni fa... Quegli strumenti sarebbero stati nuovi. La versione di Ray cambia anche riguardo l'intervista al cameraman. Davanti a Eamon Holmes, Santilli spergiura: Jack Barnett, il militare americano che gli avrebbe venduto quelle pellicole, esiste veramente, ma la video-intervista Barnett andata in onda su un canale giapponese è una farsa. Una messa in scena che ha per protagonista uno sconosciuto raccolto per le strade di Los Angeles dal socio di Santilli, Gary Schufield. Santilli ricorda di aver accolto l'uomo nella loro camera d'albergo, di avergli dato una lavata, messo del trucco e fatto sedere davanti a una videocamera a leggere la parte scritta dallo stesso Santilli. Tra le altre comparse di questa storia c'è Gareth Watson. Nel 1994 Gareth lavora per il socio di Santilli, Gary Schofield, quando un giorno gli viene chiesto di prendere parte alle riprese di un progetto a cui i due stanno lavorando. Gareth interpreta l'uomo con la maschera dietro il vetro. Un lavoro di una giornata, racconta niente di speciale. Ma, e questa è la domanda cruciale, quella di Santilli e Schofield È davvero una restaurazione, come dicono loro, di un video originale? Oppure è una pura e semplice messa in scena? Secondo Gareth, il video originale esiste. Gareth, infatti, ricorda di aver visto le pellicole del cameraman Jack Barnett posate sulla scrivania di Santilli. Ray era tornato dagli Stati Uniti con quei nastri, dopo essere andato alla ricerca di documenti su Elvis Presley. Santilli non pensa di essere stato disonesto, non del tutto almeno, perché all'interno delle immagini che ha venduto alle televisioni sono stati inseriti alcuni dei fotogrammi originali, quei pochi ancora in buono stato di conservazione. Guardando il video però è praticamente impossibile distinguere tali fotogrammi. Ed è ancora più sospetto che nemmeno Santilli e Schufield dicano di sapere più in quale punto del video siano stati inseriti i presunti fotogrammi originali. E il video dei detriti? È anche quello una ricostruzione della pellicola originale? Santilli racconta che a Jack Barnett sarebbe stato chiesto di riprendere non solo l'autopsia, ma anche il luogo dello schianto e la rimozione dei corpi e dei detriti. Anche quel video, però, non sarebbe sopravvissuto era nelle stesse condizioni del video dell'autopsia e quello che Ray ha venduto alle tv è per l'appunto una ricostruzione. Lo scultore John Humphries, ancora lui, ha aiutato nella creazione dei detriti. Per quei caratteri misteriosi incisi sulla barra metallica a doppia T ha preso spunto dalle immagini della pellicola originale mentre il pannello di controllo in cui sono scavate due mani con sei dita è un'idea di Santilli quella che lui definisce una licenza artistica. A supporto del suo racconto, Santilli mostra a Daemon alcune prove che tiene nascoste nel baule della propria automobile. Ci sono le custodie metalliche di due bobine di film, c'è la barra a doppia T con incisi quei geroglifici misteriosi e c'è il pannello di controllo con le sagome a sei dita. Santilli ammette di essere stato un irresponsabile. Forse, dice, avrebbe dovuto pubblicare i video originali, ma Ray non conosceva il mondo dell'ufologia e non ha problemi ad ammettere che i suoi interessi fossero strettamente commerciali. Ray spiega di aver visto in quei video un'ottima opportunità, ma allo stesso tempo era convinto che nessuno sarebbe stato interessato all'acquisto dei nastri danneggiati, e così ha pensato di ricostruirli. Il film Alien Autopsy, con Ant Deck, viene accolto con indifferenza dal pubblico e dalla critica. Con l'intervista Damon, la storia dell'autopsia aliena sembra trovare il suo epilogo. Se non fosse che come epilogo lascia l'amaro in bocca, non perché Santilli ha ammesso di aver truffato il mondo spacciando per originale un video che non lo è, arrivando a prendersi delle libertà artistiche con la produzione dei detriti e nemmeno per avere fatto sprecare innumerevoli ore agli appassionati e agli esperti, che a quelle immagini hanno dedicato settimane del loro lavoro, alla ricerca di una prova conclusiva. È normale che quello non sembri un essere alieno, perché è un fantoccio. È normale che quei due medici non si muovano come medici, perché sono due attori. No, la cosa che più di tutte lascia la mare in bocca è che questo epilogo sembra scritto da un principiante, come se l'autore di questo giallo non ci avesse fornito tutti i dettagli per scoprire l'assassino e poi ci avesse mentito nelle ultime pagine per fare quadrare un racconto che in fondo non quadra. Perché durante l'intervista Santilli e il suo socio Schofield rimangono con il fiato sul collo allo scultore John Humphries e non gli permettono quasi mai di rispondere liberamente? E chi è l'amico comune di Humphries? che lo ha contattato per questo lavoro e che ora desidera rimanere anonimo? I due medici nelle tute stagne sarebbero stati interpretati a turno da Santilli, dal suo socio Schofield e dallo scultore Humphries. Com'è possibile allora che una di quelle due figure sotto la tuta sembri essere quella di una donna? Santilli sostiene che circa il 5% delle pellicole acquistate da Jack Barnett fosse in stato di buona conservazione. Ma se il numero di bobine recuperate corrisponde a quello dichiarato da Ray, dovrebbero esserci circa 4 minuti di video originale, non un pugno di fotogrammi. E 4 minuti di quel video sono più che sufficienti per farci un sacco di soldi, senza bisogno di alcuna ricostruzione. Ma poniamo che davvero siano pochi fotogrammi ad essersi salvati e ad essere stati integrati nella ricostruzione di Santilli e soci. Come è possibile che parte della pellicola originale sia andata completamente distrutta dal tempo e dalle intemperie, mentre alcuni frammenti si siano conservati perfettamente? Sono domande che sembrano destinate a non ricevere una risposta, almeno fino a quando il vero cameraman dell'autopsia non decide di farsi avanti. È il 2007 quando la sua identità viene svelata. Non si tratta di un ultra novantenne americano, ma di un greco cipriota di circa 50 anni. Il suo nome è Spiros Melaris. È la fine di maggio. La primavera, con le sue giornate tiepide e soleggiate, si è aperta in tutta l'Inghilterra. L'ufologo Philip Menthol riceve una soffiata. C'è un uomo che sostiene di essere la mente dietro tutta l'operazione Santilli. Spiros Melaris è rimasto nell'ombra per 13 anni, ma ora si è deciso a parlare. Melaris ha una piccola compagnia di produzione video che ha aperto in Inghilterra dopo essersi appassionato di cinematografia in tenera età. La sua seconda passione è l'inganno, da quando suo nonno gli ha mostrato un gioco di prestigio, Spiros è un illusionista. Nel gennaio del 1995, Spiros è a Cannes per uno dei più grandi congressi dedicati al mondo della musica, il Midem. A tempo perso invia alcuni messaggi fax alle aziende di produzione che si trovano nella città francese per avviare una collaborazione. L'unico a rispondergli è Ray Santilli della Merlin Entertainment. Santilli racconta a Spiros di aver messo le mani sul video di un'autopsia aliena e vorrebbe che Spiros producesse per lui un documentario su quella pellicola. Ray mostra l'autopsia a Spiros, che non se la beve. Quello, gli fa notare il prestigiatore, è chiaramente un girato in VHS, non può essere un reperto del 1947. Sì, è vero, ammette Santilli, non lo è. Si tratta del video della tenda girato da Keith Bateman pochi mesi prima. Spiros però ha un'idea. C'è uno scultore che conosce, un caro amico, si chiama John Humphries. Spiros telefona a John e gli racconta del video che ha appena visto Possiamo fare di meglio anche con le mani legate dietro la schiena gli dice quello Spiros torna da Santilli con una proposta Non produrrà un documentario sul video della tenda Creerà un nuovo video di un'autopsia aliena infinitamente più convincente di quello che Santilli gli ha mostrato Il tutto per la modica cifra di 10.000 sterline Ray accetta e chiede un finanziamento a Volker Spielberg. Non è ancora chiaro quali contatti abbia Santilli con Spielberg. Quello che è certo è che Spielberg possiede il denaro per finanziare l'operazione e intende farlo. Lo scopo di Melaris è semplice. Creare un'illusione, osservare il proprio pubblico e poi svelare il trucco. Spiros vuole studiare le reazioni di esperti e appassionati di ufologia. Vuole fare in modo che si domandino se non per mesi, almeno per qualche settimana se quello è un vero alieno poi il segreto sarà rivelato in un secondo video Spiros conta di raccontare al mondo il dietro le quinte della sua illusione il making of dell'autopsia aliena Spiros si comporta come un prestigiatore che non riesce a tenere un segreto fiero del metodo che si nasconde dietro la sua illusione vuole condividerlo con il mondo e fare sapere a tutti quanto è stato scaltro Spiros non immagina il successo che otterrà il suo video pensa che la notizia finirà in un trafiletto sui giornali per sparire poco dopo Spiros crea il lettino operatorio e le tute stagne dei due medici è lui che le disegna e le fa cucire non ne esistono di uguali da nessun'altra parte il resto degli oggetti di scena Viene ordinato dagli Stati Uniti e fatto spedire a diversi indirizzi di Londra, in modo che non sia possibile ricostruire l'identità dell'acquirente. Sul set, oltre a Spiros, c'è Geraldine, la sua fidanzata. È lei che studia i metodi e le tecniche con cui si esegue un'autopsia. È lei che indossa una tuta stagna e guida l'operazione sul fantoccio del cadavere creato da John Humphries. L'altro medico in tutta stagna è proprio lui, Humphries, che ha studiato anatomia e sa come manipolare il suo fantoccio alieno. L'uomo dietro il vetro, come scoperto da Eamon Investigates, è un dipendente di Schufield, Gareth Watson. Il video viene girato a Londra in una palazzina di proprietà di Geraldine a Rochester Square nel quartiere di Camden. L'edificio è disabitato. La troupe si muove liberamente e nei paraggi non c'è nessuno che faccia domande sugli organi di pecora, maiale e gallina che quel gruppo di figure sta trasportando su e giù dalle scale. Spiros impugna la telecamera Bellen Howell che avrebbe impugnato Jack Barnett se fosse esistito e se fosse stato un cameraman per l'esercito degli Stati Uniti. Sotto la sua direzione, la fidanzata Geraldine, lo scultore John Humphries, e il collaboratore Gareth Watson completano la prima autopsia aliena. Quando Geraldine controlla il video, però, si accorge di alcuni errori nei suoi movimenti e in quelli di Humphries. Chiunque con un minimo di conoscenza potrebbe capire che si tratta di due attori che stanno fingendo di essere medici. Spiros è un maniaco dei dettagli ed è contrario all'idea di rilasciare quel video a meno che non sia perfetto. Così chiede a Santilli di poter girare una seconda autopsia con un nuovo fantoccio. Ray si oppone. Ma quando Spiros si offre di pagare di tasca sua quelle riprese, Ray accetta. Lo scultore John Humphries produce un secondo fantoccio che però ha un problema in corrispondenza del ginocchio della gamba destra. In quella zona il lattice ha sviluppato una bolla e il manichino così deformato è inutilizzabile. A Spiros viene un'idea. Manda John a comprare alcune ossa di pecora che vengono applicate al fantoccio per creare la giuntura sottopelle del ginocchio dell'alieno. La zona della ferita è colorata e bruciacchiata con una torcia, fino a sembrare prodotta da uno schianto o da un'eccessiva dose di radiazioni, come osserverà l'anatomo patologo Cyril Wett. È così che nascono i video delle due autopsie aliene. Ed è per quella procedura medica amatoriale che Santilli non si sentirà mai a suo agio nel pubblicare la prima autopsia, quella mostrata solo a Maurizio Baiata e a pochi altri. Anche il video dei detriti porta la firma di Spiros. Sulla barra a doppia T Melaris incide la parola Eleuteria, libertà. Pensa che sia un bel nome per una nave spaziale e lo scrive utilizzando caratteri dell'alfabeto greco che modifica perché non siano facilmente riconoscibili. Dopo il 1995 la pressione su Santilli cresce e tutti domandano dove si trovi il cameraman misterioso. È sempre Spiros ad avere l'idea dell'intervista Melaris vola a Los Angeles e cerca per strada qualcuno che sia disposto a interpretare la parte di Jack Barnett in cambio di un pugno di dollari Spiros non solo trova un volontario ma scopre che si tratta anche di un attore che ha recitato qualche piccola parte in passato l'attore si chiama Moose Carlson e Spiros lo tiene all'oscuro della sua parte vuole mantenere il segreto e sa che il video andrà in onda solo in Giappone È impossibile che Carson assista alla trasmissione dell'intervista, proprio come è impossibile che qualcuno lo riconosca così conciato con quei grandi occhiali e quel naso finto. Mentre i mesi passano e il video dell'autopsia aliena diventa un successo planetario, Spiros freme. Vorrebbe raccontare a tutti la storia di quella spettacolare illusione che ha ingannato medici, storici, ufologi e appassionati. Ma Santilli temporeggia, E Spiros non può farci niente, perché ha firmato con Santilli un accordo di non divulgazione che non gli permette di parlare, a meno che Rei non decida di farlo per primo. Il padre di Spiros muore senza sapere che il figlio ha creato uno dei video più famosi della storia. Alla beffa si aggiunge il danno, perché Santilli comincia a vendere il video spacciandolo per originale, Spiros non ha idea degli accordi che Ray sta prendendo con le televisioni di tutto il mondo. È convinto che, come per Channel 4, anche Fox non abbia pagato un dollaro per la messa in onda dell'autopsia aliena. E così tutti gli altri giornali e televisioni. Nonostante incassi milioni di dollari dalla vendita dei video, Santilli paga a Spiros solo 10.000 sterline e si rifiuta di dargli una percentuale sui guadagni come pattuito in origine. Spiros usa quelle 10.000 sterline per la registrazione della seconda autopsia e per pagare il resto del cast. Ne esce quasi senza un soldo Spiros, ma come l'attenzione del pubblico scema nel corso degli anni, così l'interesse di Spiros verso il pagamento lentamente svanisce. Spiros ha di meglio da fare, altri progetti a cui dedicarsi e non può continuare a perdere tempo con Santilli almeno finché Ray non telefona a Spiros e gli annuncia di essere al lavoro sulla produzione di un film che ricostruisce la creazione dell'autopsia. Santilli e il suo socio Gary Schufield fanno visita a Spiros e gli propongono di prendere parte alla produzione del film. Ma quando Spiros scopre che il compenso per lui, Santilli e Schufield, è pari a zero sterline, decide di rifiutare. La storia vera dell'autopsia aliena fino a quel momento non è mai stata raccontata. Spiros non capisce per quale motivo Santilli e Schufield vogliono regalarla. Sarà per questo che Santilli e Schufield alla fine si fanno pagare. E visto che Spiros non vuole prendere parte al film, il suo personaggio viene rimosso dalla sceneggiatura e sostituito in molte scene da Santilli o Schufield. Nell'intervista a Demon Investigates, Santilli vuota il sacco e racconta una storia che non è molto diversa da quella rappresentata nel film. Il nome di Spiros non salta fuori, forse perché Spiros non avrebbe problemi ad ammettere che non c'è nessun Jack Bardet, non esiste nessun video originale, e tutta quella farsa è una sua idea, ispirata dal video della tenda che gli ha mostrato Santilli. Non esiste alcun frammento originale di pellicola. A dire il vero, in Emon Investigates lo scultore John Humphries racconta di essere stato contattato per il progetto da un caro amico che non vuole essere nominato. Quell'amico è per l'appunto Spiros Melaris. Bene, se Santilli è disposto a raccontare come ha creato quell'alieno alle telecamere della tv, allora l'accordo di non divulgazione perde qualunque valore. Spiros può finalmente rivelare al mondo la sua identità e prendere le distanze da alcune decisioni di Santilli che lo mettono in una posizione scomoda.
2: Ho scoperto che Santilli ha registrato il copyright alla biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e sorprendentemente dice ripreso da un cameraman anonimo nel 1947 in Italia
1: questo è quello che dice è
2: quello che è registrato presso un ente governativo americano
0: inoltre il contratto che Ray ha firmato con Robert Kiviat per vendere l'autopsia a Fox contiene una sua dichiarazione in cui conferma di avere datato il video al 1947 Ray con il suo viso gentile, e il suo fare sprovveduto, ha mentito su contratti e documenti ufficiali per massimizzare il suo guadagno vendendo video falsi. Spiros ci tiene a dire che lui, con quei contratti e con le menzogne di Santilli, non c'entra nulla. La sua è stata una performance, o come ama definirla, la più grande illusione mai messa in scena. So che cosa state pensando, che anche quella di Melaris sia una storia falsa, ma a Spiros non dovete credere, lui non ne ha bisogno, perché a differenza di Santilli possiede tutte le prove per ciò che afferma. John Humphries è suo amico. Spiros ha dei bozzetti risalenti al 1994 con i quali ha ideato il fantoccio dell'alieno. Spiros è l'unico a conoscere l'identità dell'attore che ha interpretato Jack Barnett nell'intervista giapponese. E c'è una mail inviata all'ufologo Michael Hassman nel 1996, in cui una fonte anonima gli annuncia che Spiros Melaris è il creatore dell'autopsia. Hassman si lascia scappare l'occasione, non dà grande credito alla soffiata. Fa una telefonata a Spiros nel 1996, che per rispetto degli accordi presi nega di avere lavorato al video di Santilli. Il mistero del creatore dell'autopsia aliena rimane tale fino al 2007. E non dovrebbe stupire che proprio un prestigiatore, una persona abituata a mantenere segreti e ingannare le folle per divertirle, abbia creato una delle più grandi prese in giro del nostro tempo. Dal 1995 ad oggi è stato ripetuto spesso, ma forse questa è l'ultima volta. Qui si scrive la parola fine alla storia dell'autopsia aliena. Intorno al 1994, Ray Santilli ha un'idea. Creare un video con degli alieni da vendere alle tv. Contatta il collaboratore Kit Bateman per fargli produrre il video della tenda. Poi si rivolge a Spiros Melaris chiedendogli di creare un documentario a partire da quel video. Spiros rilancia e crea il video dei detriti e il video dell'autopsia aliena. Santilli spaccia i tre video come originali e acquistati da un vecchio cameraman negli Stati Uniti. Ray vende le riprese alle TV di tutto il mondo, guadagnando milioni di dollari insieme al misterioso Volker Spielberg, che ha finanziato l'operazione. Quando il pubblico gli domanda chi sia il cameraman dietro la cinepresa, Santilli dice prima che non può rivelarlo. Poi Spiros ha l'idea della finta intervista registrata con un attore, Il produttore televisivo Robert Kiviat e l'ufologo Philip Mantle scoprono che il video della tenda è un falso. Santilli nega che sia stata una sua idea e non c'è modo di provare che anche il video dell'autopsia non sia originale. Fino a quando Santilli decide di rivelarlo di sua spontanea volontà a Amon Investigates per promuovere il lancio del film Alien Autopsy. Ray dice che il video originale esisteva e la sua è solo una restaurazione, anche se di fatto è una ricostruzione, anzi un falso, creato senza alcun nastro originale. Raccontata così, sembra impossibile che questa storia abbia tenuto gli spettatori di tutto il mondo attaccati ai loro televisori. Ma è esattamente come un gioco di prestigio, incredibile agli occhi dello spettatore e quasi banale per il prestigiatore che ne conosce il trucco. Io vi ho raccontato la storia. Ora sta a voi decidere che cosa pensarne. Potete decidere di credere ancora a Santilli. Sì, quello nel video è un autentico alieno caduto a Roswell. Jack Barnett esiste. E quella è una ricostruzione o una restaurazione o un falso. Ma l'originale da qualche parte c'è o c'è stato. Potete anche decidere di credere a Spiros Melaris Il video è un falso, una mossa commerciale ideata da Santilla e perpetrata da Spiros. Oppure potete anche credere che quello nel video sia un umano deforme che è stato sezionato e registrato per qualche motivo nel 1947 o intorno agli anni 90. Magari il video non è niente di tutto ciò, magari è un falso o un originale, distribuito dal governo degli Stati Uniti e dai potenti del mondo con il solo scopo di osservare la nostra reazione alla rivelazione che non saremmo soli in questo universo e che qualcuno ci ha già visitati. Voi che cosa ne pensate? Ogni storia che si rispetti si conclude con una morale ma qual è in questa storia la morale? Che si può truffare il mondo per vent'anni e farla franca? si può diventare milionari facendo credere all'umanità di aver avuto un contatto con un essere di un altro pianeta? A me non dispiace la morale ricavata da Robert Kiviat, il produttore televisivo che ha lavorato i programmi della Fox sull'autopsia aliena. Il video direi è un falso, va bene, ma in tanti ci hanno creduto, anche solo per un istante. E se c'è una cosa che quei 20 minuti di riprese in bianco e nero hanno dimostrato, È che se un domani l'umanità dovesse trovarsi faccia a faccia con la prova che siamo stati contattati da esseri di un altro pianeta, nessuno correrebbe per le strade strappandosi i capelli. Non avremmo crisi mistiche o religiose, mettendo in dubbio tutto ciò in cui crediamo. Non ci metteremmo a sparare verso il cielo per cacciare gli invasori. Se vedessimo le prove che non siamo soli in questo universo, ci avvicineremmo un po' di più alla televisione. Guarderemmo un po' più da vicino le fotografie di quell'essere stampate sui quotidiani e ci chiederemmo chi è quella creatura strana, perché è ferita e che cos'ha di simile a noi. Ma solo per poco, poi spegneremo la tv per tornare ai nostri pensieri. Questo podcast è stato scritto e ideato da Lorenzo Paletti. Un grazie speciale va all'ufologo Philip Mantol per l'aiuto con documenti e ricerche e al creatore dell'autopsia, Spiros Melaris. Grazie anche a Paolo Toselli del Centro Italiano Studi Ufologici e al Circle Maker Francesco Grassi. Ammon Investigates rivela parte della truffa di Santilli su Sky One, è il 2006. La voce di Spiros Melaris che avete sentito è tratta da un'intervista del canale YouTube Den of Lore. La storia finisce qui, ma se vuoi saperne di più puoi ascoltare il prossimo episodio in cui parlerò di questa vicenda con Lorenzo Paletti. Io sono Massimo Polidoro, sono un giornalista, uno scrittore, un divulgatore e sono segretario del CICAP, il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. Sono insieme a Lorenzo Paletti Il creatore del podcast Audible Original La Prova Ciao Lorenzo, benvenuto Ciao Massimo, grazie a te Vuoi raccontarci chi sei, che cosa fai e Come sei arrivato a occuparti di questo argomento?
1: io sono fisico per professione Prestigiatore per passione Ed è così che sono venuto originariamente in contatto con il CICAP E dal 2015, sempre per passione, scrivo e produco podcast E... La vicenda dell'autopsia aliena è una vicenda che mi ha sempre affascinato profondamente. Nel 1995, quando il video è andato in onda per la prima volta, avevo sette anni, quindi probabilmente quell'estate stavo giocando con i figli del vicinato per strada. Mm. Eh, però ho visto quelle immagini, anche se non ricordo dove e come, per la prima volta, e mi sono rimaste impresse. Tant'è che mentre lavoravo a questo podcast, ne ho parlato con i miei ex compagni di liceo e loro ricordano ancora di quando ormai 15 anni fa a scuola con loro tirai fuori l'argomento e fu eh, fulcro di discussioni per alcuni giorni e d'altro canto questo è oggettivamente un filmato incredibilmente affascinante che ormai è entrato a fare parte della cultura pop e non è un caso che se anche mostri questo video a qualcuno che è nato nel 1995 o dopo ti dice non ricordo dove non ricordo come ma questi fotogrammi io li ho già visti e quindi era stato con l'interesse verso lo scoprire che cosa ci fosse dietro il video dell'autopsia aliena che nel novembre del 2018 ho letto questo libro di Philip Mantle intitolato Roswell Alien Autopsy nel quale Mantle ricostruisce tutta la vicenda dell'autopsia aliena dal 1995 ad oggi essendo stato lui vicino a Santilli durante tutto il processo e e mentre lo leggevo rimanevo affascinato da questi colpi di scena versioni discordanti e allo stesso tempo nella mia testa da tempo girava l'idea di scrivere un podcast long form quindi un podcast che raccontasse una sola storia in più episodi e ho pensato che la storia di Santilli e della sua autopsia fosse perfetta per questo fine
0: abbiamo ascoltato effettivamente una storia molto intricata che continua a ribaltare i punti di vista con come dicevi versioni contrastanti eh, che alla fine solamente alla fine eh, si risolvono quindi immagino sia stato necessario da parte tua Un bel periodo di documentazione su questi fatti Eh, Sicuramente Diciamo
1: che sono sono stati due processi Di documentazione differenti Per il primo episodio e i restanti quattro Perché nel primo episodio Non abbiamo parlato dell'autopsia aliena Abbiamo parlato dell'incidente di Roswell Del primo avvistamento UFO di Kenneth Arnold E su quell'argomento La documentazione abbonda Per cui ci sono sia i rapporti ufficiali Dell'esercito degli Stati Uniti Come il Roswell Report sia i documenti, i libri dei, degli ufologi come Kevin Randall e Donald Schmidt, che negli anni 90 avrebbero intervistato quelli che sarebbero state le, che sarebbero stati testimoni dell'incidente ah. alieno mentre nel, e dicevo su questo, il materiale c'è in abbondanza invece sui restanti quattro episodi sull'autopsia aliena devo dire che internet di per sé non ha molto da offrire quindi ho preso come Punto di partenza è il libro di Philip Mantle, per l'appunto, che è presidente di Bufora, la British UFO Research Association, non solo ha tracciato tutta la storia, ma è sempre stato disponibile anche a rispondere alle mie domande e risolvere i miei dubbi dal primo all'ultimo momento. E, e da lì ho anche contattato tutti i personaggi che ho cercato di rintracciare all'interno del suo testo per esempio ho provato a prendere contatto con Maurizio Baiata insieme a Mantol si trovava nello studio di Santilli ha visto in anteprima il video ma purtroppo Baiata non mi ha mai risposto ho contattato Marco Morocutti eh, socio fondatore del CICAP se non sbaglio insieme al Circle Maker Francesco Grassi che mi hanno diretto verso Toselli Paolo Toselli che all'epoca eh, lavorava al centro italiano studi ufologici e che mi ha fornito una serie di documenti italiani che raccontano la storia dell'autopsia aliena in Italia, cosa che Mantol nel suo libro ovviamente non ha trattato certo. essendo anglo- anglosassone. e mi sono guardato ore e ore di video perché quelli invece abbondano mm. eh, documentari d'epoca riguardo l'autopsia aliena e sono arrivato anche a parlare con Spiros Melaris, oh, cioè ce l'hai l'uomo, fatta, quindi. Sì, anche se non si è sbottonato molto mm. Sono riuscito a parlare anche con l'uomo che era dietro la cinepresa durante la registrazione dell'autopsia. Ma eh, te, ho io una domanda per te: perché. Ah se non ricordo male nel 95 il CICAP già esisteva e tu eri già segretario nazionale
0: e all'epoca ero il responsabile delle indagini e dirigevo la rivista E quindi immagino il clamore che
1: deve avere suscitato anche nel CICAP la pubblicazione del video di Santilli
0: ah beh certo figurati Eh, mi ricordo benissimo quando Misteri ha annunciato che avrebbe messo in onda questo, questo video e noi all'epoca avevamo in qualche modo chiesto che questo programma Misteri su Rai 2 desse voce anche a la posizione di chi dubitava di tutto quel mondo di paranormale e di occulto che nella trasmissione veniva dato assolutamente per autentico, dimostrato. Diciamo guardate che c'è una comunità scientifica che invece ha forti dubbi su tutte queste cose e voi non state dando eh, una una rappresentazione completa della situazione. E quindi siamo stati invitati per un confronto, ci siamo visti e poi nelle puntate varie eh, c'era in qualche modo anche la voce degli scettici, se così possiamo dire, anche se eh, su due ore di programma si risolveva sempre in 5 massimo 10 minuti rispetto a tutto quello che veniva raccontato. Nel caso proprio della, dell'autopsia aliena eh, abbiamo pensato che fosse importante mandare due personalità assolutamente, eh, come dire, in inattaccabili no? come Margherita Hack, che è appunto la grande astrofisica che tutti ricordiamo con affetto e Tullio Regge fisico anche lui eh, tutti e due garanti scientifici del CIC beh insomma Eh, entrambi erano incuriositi ma assolutamente scettici rispetto all'autenticità del filmato
1: e a questo proposito a proposito della RAI e di misteri eh, ho letto un'intervista interessante a Giovanni Minoli che alla RAI è stato il responsabile per l'acquisizione del video che diceva al venerdì di Repubblica non ricordo se nel 95 già o nel 96 Um, diceva, so che questo video è verosimilmente falso e capisco le accuse che mi vengono rivolte di aver speso quelli che si dice essere 600 milioni di lire per comprare il video ma sono anche convinto del grande valore che questo video
0: può avere una volta
1: mandato in onda e di fatti non è un caso se la Rai poi lo ha sfruttato in tutte le salse con puntate su puntate avendo l'esclusiva italiana
0: certo poi sull'idea insomma che fosse in qualche modo un falso eh, al CICAP abbiamo anche lanciato una sorta di, di sfida ai nostri soci no? eh, nel senso che avevamo all'epoca una sorta di, 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 di concorso chiamiamolo così per chi creava i fake più recenti Realistici. Diciamo che era un'epoca in cui eh, con il digitale non si andava ancora lontano come si può andare oggi, quindi i fake erano spesso oggetti o anche appunto filmati eh, di qualcosa che sembrava impossibile. E dei ragazzi, mi ricordo bolognesi, avevano preso eh, sul serio questa sfida e avevano ricreato in un filmato un'autopsia di un essere alieno molto simile a quella originale. Quindi diciamo che eh, con, con passione, con attenzione era qualcosa alla portata, di chi avesse voluto provarci. Però, ecco la mia domanda, dove possiamo oggi? Noi ne abbiamo parlato, eh, abbiamo parlato di filmati di video e e sarebbe utile poterli vedere questi video di cui abbiamo parlato. Dove li può trovare chi ha ascoltato questa serie?
1: È complicato rintracciare la documentazione online perché molti degli episodi televisivi a cui facciamo riferimento sono spezzettati, disponibili su YouTube, ma in pessima qualità, con titoli diversi. Quindi ho cercato di raccogliere un po' della documentazione più interessante sul sito autopsialiena.it E qui si trovano. Aspetta,
0: ripetiamolo bene.
1: autopsiaaliena.it. Tutto attaccato. Autopsia Aliena con una o sola A. Come volete, o con una A o con due A. Funziona in tutti e due i modi. Su questo sito trovate sia il video dell'autopsia aliena nella forma completa, quindi integrale, il video dei detriti. Purtroppo il video della tenda non è mai stato messo in onda e è introvabile, ce n'è solo qualche fotogramma in una trasmissione di Fox, si trovano i due fotogrammi della seconda autopsia che non è mai stata pubblicata, si trova della documentazione sugli avvistamenti dell'estate del 1947 e si trovano anche eh, due video molto interessanti, sono l'intervista al cameraman rilasciata alla televisione giapponese è un frammento di una serie tv in cui l'attore che interpreta il cameraman viene rivelato.
0: Beh, molto interessante, quindi eh, ricordatevi, segnatevelo, autopsialiene.t, eh, di materiale eh, assolutamente curioso ce n'è ed è proprio quello di cui abbiamo parlato. Allora, come sai, però, quel video poi è in qualche modo aperto le porte, non ha dato il via libera alla comparsa di altri video simili magari senza autopsie però con riprese di presunti alieni tenuti prigionieri in qualche base militare oppure sottoposti a interrogatorio tu hai avuto modo di fare qualche approfondimento su qualcuna di queste vicende?
1: Devo dire la verità no, nel senso non sono un esperto di UFO e falsi legati al mondo degli alieni, mi sono concentrato esclusivamente sulla storia di Santilli e su quel progresso di Roswell che mi serviva per spiegare la storia di Santilli. Però devo dire il vero, anch'io ho visto video del genere su internet, per esempio me ne viene in mente uno con un grigio, un alieno che avrebbe la forma di quello di Santilli, seduto in questa stanza buia a un tavolo mentre sembra che venga interrogato da qualcuno, o un altro video dove si vede l'interno di una casa e una finestra che guarda verso il giardino con un alieno che sbuca e sembra osservare dentro la casa quindi so che abbondano ma certamente ne sei tu più di me riguardo i falsi legati al mondo degli alieni.
0: Beh accanto ai falsi diciamo così che che in qualche modo si nascondono e che non vogliono eh, essere rivelati ci sono anche dei falsi artistici uno dei più celebri eh, è Rabbe Johnny che è un film sperimentale del, del regista Chris Cunningham con la musica degli Apex Twin che eh, mostra una qualche sorta di intervista con un essere molto simile a quello dell'autopsia un un video abbastanza anche spaventoso se uno pensa che sia autentico e come sempre succede per queste cose c'è chi lo scambia per, per un documento autentico però insomma è una cosa che si può cercare su YouTube se ne possono vedere diversi frammenti. Tornando invece al filmato di Santilli, possiamo adesso dire che questa vicenda è chiusa?
1: Diciamo che è stato scritto l'ultimo capitolo ma forse manca l'epilogo, nel senso che è abbastanza chiaro quello che è successo, cioè il video dell'autopsia è un falso girato da Melaris su richiesta di Santilli. Ci sono però molti dettagli riguardo come è stato costruito il set nell'appartamento di Camden dove è finito il corpo alieno perché la versione di Santilli è che è stato buttato nei cestini ma Melaris questo non l'ha mai approvato come Humphries ha creato il manichino in dettaglio non è chiaro tutti questi dettagli possono essere rivelati esclusivamente da Spiros Melaris visto che Santilli si rifiuta di parlare ormai dell'autopsia aliena essendo chiaro che ha firmato contratti dove non Mm. ha detto tutta la verità e Melaris dal canto suo quando l'ho contattato mi ha detto preferisco non raccontarti tutto il dietro le quinte perché sto lavorando ad un libro che ah. già un anno fa sembrava dover uscire da un giorno all'altro invece si fa ancora attendere e non solo, Melaris ha anche una conferenza che organizza in Inghilterra nella quale rivela alcuni dei dietro le quinte ma insomma diciamo che non viene presentata molto frequentemente e quindi è difficile riuscire ad andare ad ascoltarlo per sentire tutti questi dettagli che permetterebbero di scoprire no, tu, tu, tutti quei piccoli dettagli che ancora ci mancano da sapere. È vero però, se mi permetti un'osservazione mm. da prestigiatore, che una volta che conosci come funziona il trucco dietro un gioco di prestigio, l'illusione peggiora. Quindi temo che più cose scoprirò di, dietro le quinte, meno affascinante diventerà il video.
0: Eh beh, sì, in effetti è proprio così. Questo è il motivo per cui i prestigiatori, come appunto ben sai, non svelano i loro trucchi. Al di là del fatto che è molto più affascinante... Restare un po' all'oscuro, però ecco, per gli altri prestigiatori a volte è importante ed è affascinante anche conoscere il trucco, così in questo caso, diciamo così, per, per chi è scettico, ma anche per chi è appassionato di di truffe, di inganni, di illusioni sapere come sono andate realmente le cose è qualcosa che aggiungerà un approfondimento aggiungerà ricchezza di contenuti su questo siamo siamo d'accordo direi
1: sicuramente e allora
0: grazie Lorenzo e grazie a tutti per averci ascoltato
1: grazie a te per aver dato vita alla prova